0: Ja,
1: uh, goedemiddag. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit al tegenover mijn gast. Uh, hij is een ja, lange man. Een beetje grijs haar. Met een bril. En een baardje. Uh, uh, en uh, hij is uh, een. Ja, hoe zou ik hem opschrijven? Een eminent onderzoeksjournalist. Uh, maar niet werkend voor een van de grote, grote nieuwsmedia. Hij is eigenlijk. Een eenpitter zou je kunnen zeggen, iemand die vanuit zijn huis uh, achter de verhalen aangaat die hij interessant vindt, het naadje van de kous uitzoekt, columns schrijft uh, en die vervolgens publiceert op de website van uh, HP De Tijd en ook in het magazine uh, wat, uh, van HP De Tijd wat nog uh, maandelijks verschijnt. Maar deze man die nu op deze manier werkt heeft een lange, lange journalistieke carrière achter de rug. Dat begon al, of dat speelde zich al tientallen jaren geleden af bij de KRO... waar hij een uh, fameus onderzoekskoppel vormde met uh, Steven de Vogel. Vele scoops op hun naam. En zo heeft hij doorgewerkt. Hij is ook omroepbestuurder geweest. Hoog bij de publieke omroep. Uh, de baas bij AT5 geweest. Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. En is nu op een, op een ja, interessant moment uh, van, uh, van de geschiedenis... en van zijn eigen leven aangekomen. En daar gaan we het over hebben in dit gesprek... Luister naar mijn interview met Ton F. van Dijk. Zo, Ton. Waar zitten we dan? Nou, dat kan je wel zeggen. Een wat vind je wat kast je... heb je hier, ja. ja dit is, ik heb een hele indrukwekkende kast hier. En ik ben altijd, ja, ik ben altijd weer... Nou, ontroerd is misschien een groot woord, maar wel... Ik voel me zo prettig tussen al die archiefdozen met oude Vrij Want dit, dit, ik, zeg, ik heb het vaker uitgelegd, maar dit is dus de oude een deel van de oude documentatieafdeling van, uh, van de Volkskrant. Jij weet het, Ton, je hebt bij Omroepen gewerkt. Elk journalistiek bedrijf had vroeger een eigen documentatieafdeling... waardoor nijvere mensen... De knipselmap? De knipselmap, dus dat je een knipselmap kon halen. Nou, tegenwoordig is het internet natuurlijk één grote knipselmap... dus dat is niet meer zo noodzakelijk. Maar goed, al die jaargangen, tijdschriften, kranten... zijn natuurlijk toch nog allemaal bewaard gebleven. En dit is een klein deeltje van dit archief... wat ja, niet meer gebruikt wordt, maar er nog
2: wel is... Ja, het is geweldig. En daar dus, zitten we tussen. je kan het je bijna niet voorstellen natuurlijk. Maar we zitten hier in een soort kleine gevangeniscel qua ja. grootte. Ja. kan <laughs> net een bed en een... Ja. Uh, en dan omringt we allemaal ordners. Maar, ja. Maar het is wel symbolisch natuurlijk voor de staat waarin de media op dit moment uh, verkeert. verkeren. Want uh, jij kan dus vanuit een kast letterlijk... Zeker. Kan jij een succesvol uh, ja, mediaproject ondernemen. Ja. En daarmee zie je dus eigenlijk dat media helemaal gedemocratiseerd is. Dat is eigenlijk fantastisch. En dat het eigenlijk gaat nu niet meer om wie ken je. Uh, heb je een toegang tot een platform, beschik je over hele dure apparatuur. Ja,
1: vindt iemand met een sigaar het leuk ja, wat jij, wat jij precies, doet of niet. Maar
2: als je goed bent, ja. creatief, je hebt ideeën, kan je het gewoon zelf gaan doen. En als het goed genoeg is, dan vindt... Je, je publiek. En dat ja. is bij jou ook. En ja. dat is
1: fantastisch. En ik weet nog dat ik voor het, voor het allereerste... Hier, dat, is, dat ik bij de Volkskrant... dat ik het, mijn eerste podcast hier mocht gaan maken. En toen, toen kwamen we in deze kast. En het was zo van, nou ja, we zitten nu tijdelijk in deze kast. Want we gaan een studio bouwen enzovoort. Hè. Dat is natuurlijk altijd de reflex dat je dan een chique studio moet bouwen. En ik moet zeggen, zonder mezelf te borst, dat ik wel vanaf het allereerste moment heb gezegd... en heel erg heb gevoeld van, ja, maar dit, deze kast is toch eigenlijk gewoon... Hoe het moet zijn. Dat Zeker, gewoon... het heeft
2: waarschijnlijk ook invloed op de gesprekken die hier plaatsvinden.
1: Ja, heeft en dat een hele sfeer. houtje-touwtje gevoel en, en sowieso al die oude, oude verhalen waar tussen je zit. De akoestiek die heel goed is van die, van die kartonnen doos ja, hier. perfect. Ja, dus dat is dat, dat, hele, dat hele krakkemikkige gevoel. Ja, dat is toch eigenlijk uh, helemaal perfect. In plaats van dat je, als ik bij de NPO kom, waar ik toevallig ook vaak kom om te interviewen dat je in, dat, in, die, in, die, in die betonnen paleizen komt, in die DDR-achtige... koelach
2: 1, 2 en 3 noemde ik vroeger.
1: Gulag 1, 2 en 3. Precies. Maar alleen al die hal van dat NPO-gebouw waar je dan inkomt alles zo groot en al die designmeubels die er staan. En... Nee, het, is, het, is het is geweldig. Het is, het is, het is geweldig. bijna afschrikwekkend. Ja. Uh, nee, maar
2: ik vind podcast uh, op dit moment echt een van de allermooiste media ja. op aarde. Heb je het gevoel dat we in een revolutionaire tijd leven wat dat betreft? Um, nou ja, uh, wel. Uh, wat ik net al zei, kijk, um, vroeger was het zo, Dan had je uh, vier grote landelijke kranten en uh, die bepaalden eigenlijk wat nieuws was en wat niet. En daar zat een voordeel aan, want daardoor kreeg niet iedereen, elke gek om het zomaar te zeggen, uh, toegang tot de media. Maar er zat ook een groot nadeel aan, want ja, als de smaak daar uh, niet was wat jij wilde brengen, dan stond je buiten spel. Ja. En nou, dan had je nog een publieke omroep waar je misschien iets kon, maar dat was ook beperkt en ingewikkeld. Ja. En dan was je snel uitgekeken. En tegenwoordig kan je dus, omdat je toegang hebt tot internet en je koopt voor duizend euro een podcastsetje, om maar een voorbeeld te noemen, Zeker. kan je dus uh, heel erg uh, zichtbaar zijn en laten zien waar je mee bezig bent. En, het is ook zo met podcast heb je natuurlijk kleinere groepen mensen. Maar die waarderen je wel enorm. Dus je krijgt een hele trouwe aanhang. En ja. dat is ook uh, fantastisch aan dit medium. Maar dat geldt eigenlijk voor alle sociale media. Ja, je kan uh, als je content goed is... of als je iets toevoegt aan het debat... Je heel zichtbaar zijn. Alleen we zien ook, en dat is een nadeel ervan, dat ook mensen die uh, ja, waarvan je misschien denkt, uh, is dat nou allemaal nodig dat dat allemaal elke dag uh, tentoon wordt gesteld, Zeker. Dat die ook toegang hebben tot diezelfde media. Dus dat is weer een nadeel. Hè? Maar wie bepaalt wat goed is? Maar ja. maar het is wel zo, kijk, in ieder geval open strijd. Ja, ja, ik zit ook de hele dag uh, thuis hè, en uh, ik doe mijn ding met mijn computertje en uh, Twitter. en Maar daarmee kan ik toch zichtbaar zijn. En uh, ja dat leidt weer tot allerlei andere dingen. Dus, dus ik vind het fantastisch eigenlijk. En hey, ton, nu ben je iets ouder dan ik. Hoe
1: oud ben je? Ik ben net 60. Je bent net 60 hoor. Ja. Je bent uh, ruim tien jaar ouder ja. dan, uh, ja. dan ik. En je hebt een lange, lange geschiedenis in de, in de, in de journalistiek. Al vroeger in de in de, als onder. Om onderzoeksjournalistiek bij de Omroep... met Steven de Vogel, de betreurde ja, Steven de Vogel. Zeker, ja. Was je een, uh, een uh, onderzoeksduo. Uh, ja, um,
2: dat is een geweldige journalist. Die, uh, het is ook heel vertel raar. Eens, vertel eens over hem. Nou ja, het is een... Hij is overleden, ik denk, tien jaar geleden. Volgens mij toen hij 43 was. Ja. En um, hij was iets ouder dan ik. Hij kwam bij Vrij Nederland vandaan... en wij werden door de KRO uh, aangetrokken... voor onderzoeksjournalistiek. Uh, en wij zouden samen een duo gaan vormen. Wij kenden elkaar totaal niet... Maar we hadden allebei ja, dezelfde uh, drive. En um, ja, dat heeft tot een aantal interessante, leuke onderzoeksprojecten uh, geleid. Op televisie, die heel veel aandacht hebben gegenereerd. En ook soms kritiek, maar ook lof. Noem maar op: alles wat erbij hoort. En, maar het, het, Steven was ja. Hij kwam dus bij Vrij Nederland vandaan en hij wilde bij de televisie. Maar hij had een, hij had, ja, een uniek figuur die zich nergens wat van aantrok. Die, die, hij had gestudeerd en uh, hij had zijn kandidaats gehaald. En toen moest hij alleen zijn uh, subscriptie nog schrijven. Maar dat heeft hij nooit gedaan, want dat vond hij helemaal niet belangrijk. Dus al die burgerdingen die voor mij wel belangrijk waren... die waren voor hem totaal niet belangrijk. Want jij bent was... meer conformistisch. Ja, dan ik, hij was. Ik, ik heb wel mijn studie afgemaakt... gewoon omdat het moest, weet ja. je, naast mijn werk. Maar hij vond dat allemaal totaal oninteressant. Hij was gewoon bezig met waar hij mee bezig was. Een, een intellectueel, een libertijn, puur sang. En um, ja, op een gegeven moment is hij heel erg ziek geworden... En uh, helaas ook overleden op hele jonge leeftijd dus. En het rare is dat als ik contact heb met mensen uit die tijd. Dirk-Jan Roeleven, die nu nog bij de NTR werkt. En noem maar op dat soort mensen. Bart Nijpels, uh, die ook voor Zemla programma's maakt. Um, dan, iedereen is er nog mee bezig. Als we elkaar zien, gaat het altijd over Steven. Met zijn nalatenschap. Nou, gewoon met, met wie hij was. Wie hij was en wat hij voor ons heeft betekend. Ja, ja. Als, als collega, als vriend. Um, ja, dat is echt heel bijzonder. Hij ik was ken... een hele inspirerende. Beetje... Het was een, een. Ja, ik had een hele. Uh, ja, moet ik zeggen, ik zat natuurlijk dagelijks was ik met hem bezig en dat was soms best wel lastig. Ik. Ik ben heel tempera temperamentvol. Hij is heel eigenwijs. Dus dat leidde ook soms wel tot heel veel wrijving. Maar daar kwamen hele mooie dingen uit voort. Maar het bijzondere is dus dat iedereen die hem gekend heeft... en met hem gewerkt heeft... altijd uh, met een soort ontzag en, en, en nostalgie over hem spreekt. Ja, en ja, nog steeds. Ja, ja. Dus hij, uh, in zekere zin leeft hij nog steeds. Het feit dat wij er nu over hebben... Is ook weer een voorbeeld. Maar als, als ik dus die mensen tegenkom, of ik heb even contact via de app, gaat het onmiddellijk gaat het altijd over altijd over Steven. Of uh, Dirk Jan heeft opeens een oude foto gevonden van Steven, die stuurt hij dan weer op. Steven leeft nog steeds in die zin. En dat is, dat is fantastisch, natuurlijk, als je dat als mens uh, bereikt met de mensen om je heen die, die dan achterblijven. Dat je niet uh, na drie maanden vergeten bent, maar dat mensen nog steeds met je bezig zijn. Ja,
1: en hij, hij passeert ook gewoon nog vaak jouw gedachten in de dagelijkse gang van zaken.
2: Ja, want hij was, hij, hij was zeg maar, uh, echt een uniek geluid in de journalistiek. En, en, wat, en wat maakte het zo uniek, zijn geluid? Uh, hij was ongelooflijk onafhankelijk en ongelooflijk slim in zijn observaties. En hij wist altijd zeg maar, weer net een andere invalshoek te creëren ten opzichte van een onderwerp... of een ander uh, element in te brengen... waardoor je dacht... oh, daar, daar heb ik nog niet aan gedacht. En, uh... en hoe werkt dat in de onderzoeksjournalistiek, Tom?
1: Want daar ben ik zelf helemaal niet in uh, uh, onderrift. Dat, 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 dat is helemaal mijn terrein niet. Maar je, hebt, je krijgt een onderwerp... Uh, maar je krijgt geen
2: onderwerp. Nee, maar je krijgt een onderwerp... bijvoorbeeld op je bordje door een tip of zo. Uh, bijvoorbeeld, dat ja. kan. Maar uh, kijk... In principe is alle, alle, alle goede journalistiek is natuurlijk onderzoeksjournalistiek. Mm -hmm. hè? Iedere journalist moet onderzoek doen. Dus eigenlijk is het woord onderzoeksjournalistiek een heel uh, vreemd woord. Het uh, is want eigenlijk pleonat, verwacht je pleonatme ja, 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 want je verwacht eigenlijk van iedere journalist ja. dat hij onderzoek doet. Nou, journalist dat hij onderzoek doet. Maar wat wordt ermee bedoeld? Nou ja, uh, Onderzoeksjournalisten zijn vaak mensen die uh, langere tijd de mogelijkheid hebben om zich in een onderwerp vast te bijten... dat helemaal uit te zoeken... waar andere journalisten soms door de waan van de dag worden geregeerd... en elke dag een stukje moeten maken of een reportage op televisie... Er heb je als onderzoeksjournalistiek wat meer ruimte. Maar dat brengt ook een enorme druk met zich mee. Want ja, de collega's die denken altijd van... zijn ze nou alweer weg en wij moeten hier al het werk doen... Uh, en uh, wanneer komt er weer een verhaal? En ja. de druk is natuurlijk, dat verhaal moet dan ook ontzettend goed zijn. Want ja, je bent er voor. Je bent vrij er tweeënhalve maand mee bezig, of ja, Precies, geweest. dus als het dan niks is, of ja, dan, dan. Dus de druk is heel erg groot van onderzoeksjournalisten. En het is in zekere zin makkelijk om elke dag een stukje te maken. Dan heb je elke dag die bevrediging. En je wordt niet door je collega's met een nek aangekeken. Um, maar, en maar wat dat betreft ben je ook altijd een klein beetje een vreemdkurper ja.
1: in het, in het mediabedrijf ja. ja. waar je in ja. werkt.
2: Ja. ja, en het is ook nog zo: als je dan twee maanden bezig bent geweest, je maakt iets en je wint er een prijs mee, dan sta jij weer vooraan met een prijs. En die anderen die elke dag hun ding doen, ja. Ja, die, 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 die krijgen krijg die, nee, nee. die, krijg die erkenning nooit. Dus, nee, die krijgen die erkenning nooit. Dus onderzoeksjournalistiek op een redactie is altijd best wel een soort spanningsveld. En dat, dat is op alle redacties. Ik ken ook veel onderzoeksjournalisten bij kranten, die hebben allemaal datzelfde probleem. Um, en je moet dan ja, wel met iets komen. Nou, hoe, hoe werkt dat? Kijk, vaak werkt het zo dat je een soort kutfeeling hebt van laten we daar eens induiken gewoon. En dan ga je er induiken. En, en dat dan... is dus belangrijk al meteen in ja. de eerste instantie. Dan we zeggen, de hele selectie aan de poort. Ja, je moet een soort basis uh, nieuwsgierigheid hebben, een soort gevoel. Kijk, ik zeg altijd nieuws is datgene wat je niet verwacht. Groot nieuws is datgene wat je uh, misschien helemaal niet uh, had verwacht. En een scoop, een, een, echt, een, dat is iets wat je voor onmogelijk hield. Ja. En dan, dan gaat het er dus om dat je als journalist de um, fantasie hebt om uh, achter datgene aan te gaan wat je eigenlijk voor onmogelijk houdt. Ja, dus als dan... iedereen tegen je zegt, ja joh, dat kan toch niet, dat is niks. Of belachelijk waar je nu mee bezig bent. Dan zou het kunnen dat je aan het eind van, de, uh, van, van het proces de pot met goud vindt ja. of niet. Maar ja. die fantasie zeggen,
1: moet je om, hebben. Even deze krant, uh, de hele Siward van Linde affaire. Ja. Ik bedoel, Dat is natuurlijk typisch zo'n voorbeeld ja. van, dat je denkt, het zal toch niet.
2: Nee, precies. Ja. En iedere keer komt er weer meer bij. En, ja. Uh, ja, Frank Hendricks heeft zich daar enorm in vastgebeten. Um, en um, ja, dat, dat is echt de onderzoeksjournalistiek natuurlijk. Uh, maar ik denk dat Frank ook nog wel uh, andere dingen moet doen voor de krant. Maar, maar dus de hele luxe positie misschien dat hij drie maanden iets kan werken. Dat maar je ligt. zegt,
1: Steven had een hele originele en eigenzinnige kijk op dingen. Ja. En dat wil zeggen dat hij misschien, uh, meer dan wie ook... Of in ieder geval op een speciale manier, die blik had van... Ja, dit verhaal lijkt rond, maar er zit, er zit iets... Er is een haakje wat niet klopt of er is iets... Iets wat mij niet bevalt of waar, waardoor ik toch twijfel of wat dan ook? Hij was
2: onverstoorbaar en, en enorm doelgericht en, uh, en heel erg intelligent. En uh, hij heeft dus echt de, de levens van, van mensen beïnvloed uh, waar hij mee gewerkt heeft, in die zin. En, en dat is heel erg mooi. Kan natuurlijk. je een verhaal herinneren dat kan je ongetwijfeld, wat jullie van jullie twee hebben gemaakt, waarin je zijn, zijn vakmanschap, zou ik maar zeggen, heel goed. Ja, ik nee, kan wij, illustreren. Het, 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 eigenlijk het mooiste verhaal wat we ooit gemaakt hebben: uh, dat het ging over een uh, Duitse uh, professor, een hele bekende Duitse literatuurwetenschapper. Hans Schwerte heette die. En uh, Hans Schwerte was rector magnificus geweest van de uh, Universiteit in Aken, noord westfalen een vrienden- een buurland van Nederland, een uh, boendestaat. En uh, deze man was. ...ongelooflijk populair bij de studenten... ...was in de jaren 70 door de linkse studenten gekozen. En op een gegeven moment kregen wij... Uh, ...ik kreeg een, een tip van iemand... Um, uh, dat, er mogelijk, uh, ...dat die man mogelijk een, een verleden had... Uh, uh, ...bij de Duitse SS. En dat daar gerucht over ging... Nou, toen hebben Steven en ik zijn daarin gedoken. We hebben ons er helemaal in vastgebeten. En we, hebben, um, ja, we zijn echt alle archieven afgegaan in Duitsland. Uh, we hebben alles uh, geprobeerd te reconstrueren. En toen zijn we er inderdaad gekomen dat uh, Hans Schweerte, um, de grote literatuurwetenschapper, die een persoonlijke vriend was van Johannes Rauw, de boendespresident, um, dat die in de, in de oorlog eigenlijk Hans Schneider heette. En, een, uh, en, en toen ook gepromoveerd was als literatuurwetenschapper. Uh, ...en uiteindelijk hoofd werd van de uh, wetenschapsafdeling van de Germaanse SS. Aan een rb heet dat. En uh, daar zat hij in Berlijn en op een gegeven moment werd hij zelfs naar Nederland gestuurd... ...naar de staf van Router in Den Haag, zat hij op het plein. En uh, we kwamen er ook achter dat hij, uh, dat hij uh, op een gegeven moment het verzoek kreeg... ...om uh, apparatuur te leveren voor, voor uh, experimenten in Dachau. En toen heeft hij dus uh, apparatuur in beslag genomen uh, bij de universiteiten Leiden en Utrecht... En uh, nou ja, toen vervolgens uh, stortte het naziregime in elkaar ja, en toen moest Hans Schneider, die inmiddels een hoge SS-officier was in Berlijn, moest, uh, bepalen wat ga ik nu doen. En uh, toen besloot hij om uh, te verdwijnen van de radar en... Um, een half jaar later of zo. Zijn vrouw heeft hem toen als uh, vermist opgegeven. Als uh, overleden. Nou, in die chaos van, uh, van na de oorlog vlak na de oorlog is dat ook geregistreerd. En daarnaast diezelfde vrouw getrouwd met een zekere Hans Schweerthe. En die Hans Sweerte heeft de kinderen van Hans Schneider geadopteerd. Maar Hans Sweerte ja. was Hans Schneider. Hè? Hij heeft zijn naam veranderd. En uh, is toen met zijn eigen vrouw hij getrouwd. Heeft hij zijn eigen kinderen. Uh, is opnieuw gepromoveerd op het onderwerp waar hij open gepromoveerd dat was. Dat meen je niet. Ja, aan dezelfde universiteit. Um, en uh, heeft een enorme carrière gemaakt in Duitsland. Heeft het standaardwerk over Faust geschreven. Uh, en werd dus in de jaren zeventig. Oh, Faust ook nog, ja. ja en in de jaren zeventig werd hij dus. Um, door de linkse studenten gekozen als rector. Hij was het boegbeeld van, van de linkse beweging in, in, in dat uh, onderwijs uh, Duitsland, ja. zou ik maar zeggen. En literatuur Duitsland. En nou ja, wij hebben die man toen uh, ontmaskerd en uh, we zijn in al die archieven geweest. We hebben al die uh, dingen nagespit. We hebben foto's vergeleken, namen. Hij, nou ja, we kwamen er op een gegeven moment achter, dus dat die Hans Schneider. Uh, getrouwd was met dezelfde vrouw als Hans Sweert. En toen, ja, toen was de connectie redelijk uh, gemaakt. En, maar ja, 100% zeker wisten we het niet natuurlijk, want we hadden geen DNA-bewijs. Dus uh, ja, we zaten nog een beetje te twijfelen, hoe kunnen we dat brengen? We, zijn, we hebben Hans opgezocht in, uh, in, in Beieren ergens, bij München in de buurt. En uh, aangebeld. En ik herinner me goed dat ik zei van... Uh, we hebben een vraag over uw dissertation, hè? want uh, ja, hij was twee keer gepromoveerd. En hij zei meteen hoezo wat en hij gooide de deur dicht, want hij had eigenlijk wel door. Ja, er stond opeens een Nederlandse cameraploeg voor de, ja. de deur. Dit was misschien het moment waar hij altijd voor gevreesd had in zijn ja, leven. De Zoals ontmaskering. De ontmaskering. Ja. En uh, nou, toen hebben wij uh, zijn, hebben dat programma in elkaar gezet. Steven ik zaten uh, te monteren. Je bent ongeveer met zo'n programma van een, uh, zeg 40 minuten mee misschien wel drie, vier dagen bezig om het in elkaar te zetten. Ja. En tijdens dat montageproces kregen we een telefoontje... en toen was het Hans Schweert aan de telefoon. Nou, Steven sprak perfect Duits, ik niet. Dat hoorde je net al. Ja. Um, dus um, Steven deed dat gesprek. We hebben dat meteen opgenomen. Dus er was paniek. Uh, opnemen dit en dat, snel, snel, snel. Nou, en uh, toen uh, kwam het hoge woord eruit. Hij was uh, ja, heel erg boos. Want uh, ja, wij, wij hadden hem kapot gemacht. Hè? Maar hij had al zijn onderscheidingen ingeleverd. Hij had zichzelf aangegeven en zelfs aan het zeigen had hij uh, gedaan... Dus hij was naar de autoriteiten gestapt en had het fijne verhaal opgebiecht. Had zijn boendesverdienstkreuz ingeleverd, zijn hoge Belgische onderscheiding. Want het meest ironisch aan dit verhaal is dat deze man was, tijdens de oorlog was hij uh, de vertegenwoordiger van uh, Himmler. Dus ja. van, van, van de SS in Nederland en, en uh, België en uh, Luxemburg. En uh, na de oorlog werd hij namens uh, Johannes Rauw. De wetenschappelijk vertegenwoordiger voor Nederland, België en Luxemburg. Hij is in die hoedanigheid zelfs nog bij Beatrix op de koffie geweest. Dus het was een enorme blamage voor, uh, voor, voor de politiek in Duitsland. Voor Johannes Rauw. En uh, nou ja, hij heeft het ja, allemaal en wat toegegeven. Een, wat een uh, ja, brutaal dubbelspel heeft hij dan ja, ook gesteld. Dit is een ongelooflijk verhaal. Ja. Dit verhaal is ook de hele wereld overgegaan, Tot de New York Times, tot de met uh, de Spiegel, LP's, De hele wereld over. Er zijn meerdere boeken over geschreven. Uh, ja, en dat was, dat was zeg maar het gevolg van de chemie die er tussen Steven en mij was. Want wat was die chemie dan? Uh, nou, ik denk dat uh, Steven uh, was een beetje de. ...beschouwende, afstandelijk uh, intellectueel... ...die ja. zo naar het onderwerp keek. Ja, je en, maakt nu een beweging met je handels... Ja. een soort diamant is die je
1: van alle kanten
2: bekijkt. Ja, precies. Ja. Ja. En, en ik was een beetje de, ja, de... Ik was jonger, veel jonger nog. Maar ik heb een enorme drive. Ja. Dus bij mij is het gewoon... ...ik moet dat doel bereiken. En het maakt me niet uit hoe ik bij wijze van spreken... ...maar ik moet en zal uh, erachter komen hoe het zit. En dan leef ik daar 24 uur per dag voor... ...stevens tot op veel meer afstand... We hadden ook constant ruzie in de auto, want hij wilde dan ergens uh, onderweg uh, gaan eten. En ik had zoiets, nee, we moeten naar de volgende afspraak, of naar huis of dit of dat. Het was allemaal gewoon uh, hè, een soort fana fanatiekheid uh, ja, die hij ook niet kon plaatsen op die manier. Nee. Dus dan hadden we ook heel veel uh, gedoe over. Ja. Uh, maar ja, het leverde uiteindelijk fantastische dingen op. En dit was echt het grootste verhaal wat we ooit gemaakt hebben. En, uh, ja, ja, dat ja. Een wereld, maar hij had een, een, soort, een soort, soort,
1: soort intellectuele bezonkenheid en... Uh manier van rationeel denken waar jij heel veel aan had eigenlijk kijk hij is
2: hij is een, hij was een intellectueel en een en een soort uh, onafhankelijkheid in zijn hoofd een vrij gevochten. ja en ik ben heel intelligent en dat zijn twee verschillende dingen zou ik maar zeggen als ja. ik het over mezelf mag zeggen dat ik heel intelligent ben maar uh, hè? we waren natuurlijk wel gelijkwaardig aan elkaar maar ja. we vulden elkaar heel erg aan ja want dus en, jij, en jij hebt
1: iets want er zit ook wel een soort onrust in jou klopt dat voelde ik ook net toen je weer aankwam lopen ja. toen we elkaar buiten troffen ja. Maar er zit een soort gejaagdheid uh, ja, nou ja, in jou. Een, ja, dat is
2: een beetje dat ADD-achtige wat ik heb. Um, onrust, altijd gehaast, uh, ja. snel praten. Maar daar zit dus
1: ook bij dat als jij eenmaal, zomaar maar zeggen... Uh,
2: zo'n verhaal in je hoofd hebt. Ja, dan... Dat je
1: gewoon niet... Dat je, het, het laat jou niet meer los nee. en jij laat het verhaal niet meer nee, los. Ik kom
2: in een tunnel en ik moet gewoon weten hoe het zit. En, uh, en dan is, moet alles wijken. En dan ben ik ook dus heel erg ingewikkeld voor mijn omgeving. Ja. Vraag ook heel veel van die omgeving dan op zo'n moment. Want ik ben eigenlijk niet aanspreekbaar. En, uh, en Steven was dat wel. Ja. Die ging gewoon lekker eten en uh, dan nam daar de tijd voor. Wat weet natuurlijk je. ook goed is, want heel het is ook goed. goed om af en toe even weer nee, afstand van dat verhaal te nemen ja. en dan er weer bij terug te ja, komen. Ik kan Denk, er ja, maar,
1: maar je jaloers op zijn. Wel zo. Als je zo kunt zeggen. Ja, ja je kan er jaloers op zijn. Je kan ook denken wat goed dat we elkaar vonden en dat want, want waarschijnlijk die, die, die soort niet aflatende gedrevenheid ja. van ja daar, daar voer hij
2: weer heel wel. Klopt. Bij nou, bij het was elkaar. een combinatie van uh, ja, ja als je het heel simpel wil zeggen. Ik was een enorme motor. Ja. En hij was uh, misschien het hoofd. Uh, ja, die, uh, ja, die, ja, ja, Zo moet je het een beetje zien. Wat grappig dat jullie zo bij elkaar zijn gekomen. Ja. Hey, wie heeft jullie bij elkaar gezet? Poel van uh, de Cairo, die uh, toen of toen een reporter heeft opgezet. Zou
1: hij dat echt met, 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 met een soort gedachten hebben gedaan? Of was dat
2: meer een soort van, nou, die jongens zijn over, die zetten we maar bij elkaar? Nee, nee, nee. nee. Hij heeft ons bewust aangetrokken toen. En nou, niet per se met ze passen heel goed bij elkaar, maar wel dat wij allebei een, uh, ik had al ook wat onderzoeksjournalistiek gedaan op televisie en was ook een goede televisiemaker, zou ik maar zeggen, in die tijd. Ja. En Steven had helemaal geen TV-ervaring. Uh, de... Dat was ook wel lastig. Hè? Want als we dan bijvoorbeeld, als Steven dan, uh, een, een, aan het monteren was, of zo, dan snede hij bij wijze van spreken, als je in een interview heb je kijkrichting, is heel belangrijk ja. bij televisie. Ja. Dus uh, uh, als je iemand interview, moet je erover nadenken, als er daarna een andere spreker komt, dat je een andere kijkrichting kiest. Want ja. anders dan lijkt het net op het verspringt. Ja. Nou, dat, dat zag Steven helemaal niet. En dan had hij dus iets gemonteerd en dan sprongen die hoofden achter elkaar zo. En dan zei ik... Steven, dat kan niet. Je, je moet die kijkrichting spiegelen. veranderen. Je moet ja. het spiegelen, precies. Ja. En dan zei hij waarom. Ja, ja. En dan zei ik... Nou, dat is gewoon zo. En dan zei manier ik, je de bezonken intellectueel weer niet al nee. van en dan gedacht. zei Nee, maar zei hij, en dan ging hij ja. daar de dus discussie over aan. Waarom moet dat? Waarom? Hoezo? Ah ja. Weet je wel? En ja. dan zei ik... Steven, oké, okay, weet je. Maar als wij samen een verhaal zouden schrijven... voor Vrij Nederland, zou ik jou ook niet... zou ik jou ook niet durven gaan uitleggen hoe... Uh, uh, waarom, je, hoe waarom je een stuk zo moet schrijven als... Uh, hè? ja Ik bedoel accepteer ja, maar nou maar is ook
1: weer iets leuk, Frans promette achtig, soms zo, ja. te weigeren aan, klopt. Uh, klopt. te conformeren. Aan. Ja, dus
2: hij was totaal niet van de conventies, nee. uh, alles uh, stond ter discussie en dat was heel mooi, maar soms ook heel vermoeiend. Ja, hè? maar
1: dat is dus natuurlijk ook ideaal als je zo'n verhaal gaat uitzoeken, dat iemand zich ook weigert aan de conventies te
2: houden. Zeker, want... Uh, want, je... want,
1: want hij neemt, hij nam, hij nam niks voor waar aan. Nee, dus het klopt. Dat was niks wat iemand tegen hem nee. zei, dat
2: hij dan daarvan, maar van uitging dat het zo was. Nee, dus ik liep wel eens op de redactie en dan waren we met dat verhaal bezig en dan had ik het over die oorlogsmisdadiger, weet ja. Even een hele lezing dat het geen oorlogsmisdadiger was. En uh, ja. dat was ja bijna professoraal. En dat, 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 dat was wel eens ingewikkeld... ...als je er in de heat of the moment bezig bent. Dan denk ik, ja, dat weet ik ook wel, maar... Uh, weet Precies, je even, uh, ja.
1: Maar hij bleef altijd heel ja. erg zuiver bij, ja. Ja. Uh, ja. bij hoe het was. Heel zuiver, heel zuiver. Dat is het goede
2: woord. Ja, ja. ja fantastisch. Ja, dus je mee, hoe, en hoe heeft hij zijn ziekte gedragen? Um, nou, ja... Um, hij is heel lang... ...heeft hij in het ziekenhuis gelegen en... Um, ...ja volgens mij is het ook nooit helemaal duidelijk geworden... waar hij nou precies aan is overleden... maar hij is gewoon heel ziek geworden. En, uh, en ja, op een gegeven moment... Uh, dat was niet duidelijk wat hij had. Ja, nee, nee, het is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Dus wat dat precies is, ja... Ik weet het niet. Een auto-immuunziekte of zo? Ik weet het niet. Maar uh, ja... Dat was, dat was gewoon heel heftig. Hij, uh, hij, hij werd steeds zieker en zieker. Zijn taakte was steeds verder af. En op een gegeven moment kon hij niet meer uh, bolwerken. Maar het was iets dus ook eigenlijk. Wat, uh, wat hem getroffen ja, had. Ja, ja. Tenminste in mijn ogen wel zoals ik het uh, heb beleefd. Ja, ja. 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 Dus uh, ja, ik, uh, ik denk nog vaak aan hem. En was hij daar. Was hij woedend zelf? Of was hij gelaten? Of was hij... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat. Uh, kijk, ik ben op een gegeven moment. Uh, uh, ja, ben ik weer iets anders gaan doen. Toen ben ik naar AT5 gegaan. Daar hoofddirecteur geworden. Uh, toen is Steven bij die poorten gebleven. En die, heeft, die werd op een gegeven moment einddirecteur van Zemla. Ja. En omdat wij zo'n in intensieve tijd met elkaar gehad hadden... Ja. Um, ja, hebben we in die periode wat meer afstand van elkaar genomen. Weet je wat is... Uh, ja, dat, uh,
1: dus... ja, dat is ook bijna ongemakkelijk als je zo intensief bent geweest... Ja. om ineens als een soort vage kennis van... hé, hey, hallo, hoe is het met ja, jou? Ja, dus, ja.
2: dus um, ik heb dat, zeg maar, dat hele proces daarna ook op iets meer afstand beleefd... dan toen ik met hem zeg maar, in, in dat duo zat. Ja, ja, ja. En ik zou ook niet zeggen dat wij vrienden waren... maar we werkten samen en we hadden enorm veel respect voor elkaar... Ik weet ook dat hij veel respect voor mij had. Dat heeft hij ook uitgesproken. En dat heb ik naar hem ook uitgesproken. Uh, maar het was ook soms heel moeilijk. En ik was op een gegeven moment ook wel blij van dat ik even Steven niet zag, zal ik maar zeggen. Ja. ja en in die periode is hij ook ziek geworden. En, uh, ja. Dus uh, ik heb hem wel opgezocht in het ziekenhuis. Maar ik heb dat niet, zeg maar, uh, als... De echte inner circle nee, beleefd. Nee, gemaakt. nee. Hey, En
1: Tom, die, die eigenschap van jou dat je zo in zo'n tunnel raakt, hè, als je in, in, als je, als je ergens in vast wil bijten en zo'n verhaal uh, wil gaan maken. Vind je, dat een, vind je dat een prettige staat van zijn? Of zie je het ook een beetje als een last? Ik zie het ook als een last. Ja.
2: ja het, is, uh, het is bijna een afwijking. Nou ja, ze noemen het hyperfocus. Hè, dat, uh, mensen maar het met... heeft ook echt een naam. Ja, nou ja, kijk, het is een van de symptomen van ADD. En... Uh, uh, ADD is een uh, concentratiestoornis. En, uh, dus mensen met, met zo'n stoornis, ADHD ook... Uh, die uh, vinden het moeilijk om zich uh, heel lang op dingen te concentreren... behalve als ze in een hyperfocus komen. En dat, daar zijn ze dan extreem goed en Het is creatief. alles of niks. Ja, en, dan, uh, en daar, daarom denk ik ook dat ik in die onderzoeksjournalistiek zo goed uh, mijn weg heb gevonden. Omdat ik dan in zo'n hyperfocus kwam en dan moest alles ervoor wijken. Uh, maar dan ben ik ook niet aanspreekbaar. Kijk, als ik nu een stukje schrijf en ik ben iets aan het uitzoeken, ja, dan zit ik beneden in mijn huiskamer en dan zegt mijn vriendin eens tegen me, dat hoor ik niet eens, bij van spreken. En dan weet ze ook, ja, dat heeft nu geen zin. Uh, dus, uh, maar het is wel heel erg zwaar, want je vergt heel veel van jezelf. Voel je uh, het aankomen, zo'n hyperfocus? Uh, nee, het is niet een soort... Uh, maar het, is niet, het begint niet met een hyperfocus, dus het begint met uh, een onderwerp. En ja, dus uh, het is niet een soort... Uh, nee, het is niet zoals een migraine nee, 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 precies, nee, precies. Het is, het is niet een...
1: dat je ineens hyperfocus. bent nee, aan onderwerpen. Het is geen nee, Maar, je, maar of... voel je wel dat als je... een, als je, Ja, ik weet niet hoe jij aan je onderwerpen komt... maar misschien als je een beetje zit te scrollen... of dingen zit te lezen... dat je ineens ja ergens aan haakt... of je krijgt misschien een mailtje van iemand met... Ja, nou, ik
2: heb nu, nu, nu pas een uh, grote uh, nieuwswaardige... Least, dat hoop ik, nieuwswaardige ja. interview met iemand gedaan. En uh, dat heb ik dan vorige week uitgewerkt... Um, en dan, uh, dan ga ik gewoon tot twee uur s'nachts door. Dan ga ik naar bed. En dan om vier uur word ik wakker. En dan sta ik weer op en dan ga ik weer verder. Weet je wel? Het is gewoon, dan moet het af. En ik kan niet denken: Nou, morgen om tien uur uh, kan ik het ook nog afmaken. Nee, dan moet het gewoon af. En dan kan ik eigenlijk pas weer rust vinden als het klaar is. Ja, ja, ja. Dus ja.
1: Maar dat is dus. dus, dus maar dat is, maar, maar iets. Iets je. En dan voel je misschien wel: Oké. Okay, hier, want je kan natuurlijk niet op, op, op alles wat er langskomt, nee, maar, maar, kan je ingaan. Nee, klopt.
2: Dat is ook zo. Dus uh, zeg maar, uh, op al. kijk, ADD, hè, want daar ja. hebben we het over. Um, zoals ik het zie... Heb je dat, uh, is dat eigenlijk officieel gediagnosticeerd? Ja, 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 ja. Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. Oké. Okay.
1: Vond, je, vond je dat prettig, toen
2: die diagnose ja, werd gesteld? Ja, weet je waarom? Omdat het uh, namelijk... Uh, kijk, ADD en ADD zijn best wel omstreden. Er zijn ja. mensen die zeggen, ja, dat is uh, aantoonbaar in je hersenen. Ja. En er zijn ook psychologen die zeggen, nou... Uh, dat zit vooral op symptoomniveau. En uh, of dat nou een heel verhaal achter zit in je hersenen, dat weet ik niet. Nou, daar, daar is de wetenschap het niet helemaal over eens. Maar um, uh, het punt is, uh, iedereen heeft een filter, hoe die naar de werkelijkheid kijkt. En uh, ze zeggen dus bij mensen met ADD en ADHD dat je filter eigenlijk uh, heel gevoelig is afgesteld. Dus dat je heel erg gevoelig bent voor alle prikkels die er op je afkomen. En omdat je zoveel prikkels eigenlijk moet verwerken, gaat het trager. Uh, en um, daardoor uh, ben je een beetje verstoord en een beetje, hè, uh, maak je er soms een beetje uh, ja, uh, alsof je een beetje losgezongen bent uh, indruk. Ja. Um, en ben je ook heel impulsief en reageer je ad hoc op dingen... Maar wat die mensen dus ook hebben, als ze eenmaal ergens door gegrepen worden, dan gaat alles wordt gefocust op dat ene ding. Ja, ja. Dus eerst, eerst zit je met een soort. Ja. Zou maar zeggen,
1: ik, ik als niet ADD-patiënt, uh, zal ik maar zeggen, heb een soort, zo, soort vrij beperkte blik op, op de werkelijkheid, wat ja. ook wel prettig is. Want je, ja. Jij ziet werkelijk
2: alles om je heen. Ja. En alles komt heel hard binnen. En alles en, komt heel hard ja. binnen. Eigenlijk ongefilterd. Maar, je, maar om het, ja, precies. Maar om het te processen heb je dan best wel veel energie nodig. Ja. En uh, je hebt ook de neiging overal op te reageren. Ja. Maar hyperfocus is dus een van de kenmerken ja, van Ja, dan wordt het AD, een heel ADD. klein puntje. eens als je dus ja. echt door iets gegrepen wordt, zeg maar, laten we uh, zeggen, het, het, die prikkel komt echt door, die dringt echt door en je raakt daarop gefocust, ja. dan kan je ook bijna niet meer loslaten en niks anders zien. Nee, en ik kan me voorstellen dat dat dus met intelligentie,
1: talent, uh, gevoel voor hebben, of je zou maar zeggen, weet of je
2: hersens begrijpen wanneer je gehyperfocust wordt. Ja, maar dat merk je natuurlijk heel snel als je in zo'n hyperfocus zit. Ja, maar zit. ik kan me
1: voorstellen als je niet dat talent... voor de onderjournalistiek hebt, bijvoorbeeld jij hebt... Maar dat dat het ook, dat je in een soort, soort onzinnige hyperfocus
2: kan raken op dingen. Ja, nou ja, ik denk dat mensen met ADD of ADHD uh, op allerlei dingen hyper gefocust ja. raken. Ja. Uh, maar hoe
1: merk jij het? Want, want, want je hebt dus die veelheid aan prikkels. Ja, maar, en mogelijke verhalen die er, die er bij jou langskomen. En soms is er ineens, of soms regelmatig, is er ineens een verhaal
2: waar je in gaat. Hoe weet je in welk verhaal je moet gaan? Um, ja, dat is, denk ik, intuïtie. Hè. Dat Want, is kijk, intuïtie. Ja, dat staat los van het hyperfocus, maar ik denk dat is gewoon je intellect en je journalistieke intuïtie. Nou ja, goed, maar die, 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 die hangen dus samen. En die werken samen met het hyperfocus. Precies. En dan uh, vervolgens komt daar iets uit. En ja, dan... maar daarom, dat is
1: dus eigenlijk een intuïtief proces. Dus daarom vraag ik van, hoe voel je dat aankomt? Dus jij merkt dat er, er, er komen, weet ik veel, dertig verhalen, mogelijke verhalen langs per dag. Op je laptop of als je de krant aan het lezen ja. bent, of weet ik veel wat. En soms ineens vernauwt het zich. En heb je iets van hier? Moet ik hier moet ik iets mee?
2: Ja, en door die hyperfocus um, synchroniseer je opeens ook met de werkelijkheid. Dus als je zeg maar uh, ADD hebt, dan ben je vaak niet helemaal gesynchroniseerd met alles om je heen, omdat je al die prikkels maar uh, en, en moeilijk kan verwerken. Ja. Waar, dat gevoel ja. En als je dan in zo'n hyperfocus komt, dan ben je opeens gesynchroniseerd. Ja, dus dan dan klopt alles opeens en dat ge geeft een lekker gevoel. En het idee is natuurlijk dat er dan een soort. Ja, dat je dan nou die prikkel, als het ware, zich vertaalt in je hersenen. Ja, maar um, je zei van... ik En vind een het, lekker stofje ik, aanmaakt.
1: Precies, want je zei, ik vind het ook een last. Nou, ik kan voorstellen dat het, dat het hele proces een last is. Maar dan is die hyperfocus is eigenlijk jou, jouw fijnste staat van zijn. Want daarbuiten voel je ja, je ook een klopt. beetje los van de wereld. Nou ja, onrustig. Onrustig, precies wat jij zei. alsof het niet helemaal... Ja,
2: alsof het niet helemaal in past sink is. past en, en klopt. Ja, en, en als je dus naar mijn werkende carrière kijkt, naar mijn leven... Ja. Dan zie je ook dat ik... Um, Steeds dingen heb gedaan. Kijk, als ik. Ik ben bijvoorbeeld ook dus hoofddirecteur geweest van AT5. Ik ben, ik ben een baasje geweest, op een gegeven moment omhoog gevallen. Uh, allerlei dingen gedaan. Ja, je was sendermanager bij. Op geweest, directeur uh, NPO yeah. ben ik yeah. geweest van de televisie uh, yeah. netten. Uh, maar ik ben iemand die graag een project doet. Dus je moet niet tegen mij zeggen, uh, ja, je krijgt nu een mooie baan met uh, heel veel macht en een dure auto yeah. en uh, tot zover en het. Je plus. bent maar, geen Frans maar, maar je bent uh, nu degene die op de winkel past tussen aanleidingstekens. Ik zeg het onder je biedig, zo, ja, bedoel ja, ja. Ik, zo bedoel ik het niet. En was een soort interim. Maar je moet echt tegen, ja, je moet ja. echt tegen mij zeggen. Tonnen is een heel groot probleem. Ja. En dat moet nu worden opgelost. Je hebt nu anderhalf jaar om het op en jij also. moet het oplossen in anderhalf jaar tijd. Nou. Nou, en dan kom ik ook in zo'n hyperfocus. En uh, daarom heb ik ook in mijn, in mijn werkende leven, en zeker ook bijvoorbeeld bij de NPO, uh, ja, heb ik dan iets voor elkaar gekregen. Omdat ik dan in zo'n zo zo ja, zo doelgerichte staat kom. Ja. En tegelijkertijd, zo gauw het voorbij is, is dan voor mij de lol eraf. Ja, ja. Dus ik ben ook toen ik, uh, toen ik had uh, de zeven ik was net coördinator geweest, inderdaad, eerst van Nederland 1, toen van Nederland 2. En toen werd ik uh, belast met het, uh, zeg maar het, het helemaal omgooien van die programmeringsstrategie. Ja. Wat tegelijkertijd een machtsstrijd in Hilversum was. Het ja. was een heel uh, groot project. Nou, Dat leidde uiteindelijk toen dat ik ook benoemd werd tot directeur uh, televisie. De, nou, de Frans Klein van toen. Ja. En, um, maar toen ik dat was, toen ben ik er ook eigenlijk uh, nou ja, binnen een paar maanden mee gestopt. Want dat boeide me totaal niet. Nee, je, En je, ik, mist, je miste helemaal het soort aandachtspunt. Ja, ja. En ik weet nog dat uh, Kees Smaling, de grote man vroeger van PCM... die toen ook inderdaad van toezicht zat van de NOS, denk ik dat het ja. was... of publieke omroep, ja. uh, die kwam ook naar me toe en die zei... Ton, hoe kan je dat nou doen? Je hebt net alles ja, bereikt. Je, je hebt er. de macht, je ja. hebt het bereikt ja. en nu ga je weg. Ja, ja nou, Dat is typisch, denk ik, zoals ik in elkaar zit. En dat heeft voordelen en uh, mooie kanten en ook minder mooie kanten natuurlijk. Ja, ja. Kijk, soms zou ik best wel een... Uh, Hele rustige, doordachte advocaat in een ribbroek willen zijn. Maar ja, ik ben het gewoon niet. En, nee. en dat, uh, en dat, maar daar heb ik me dus nu, je is vroeg net hoe oud, ben je in 60 ben ik, nou, daar heb ik me dus nu mee verzoend. Під... Ben. Nou, sinds een tijdje. Maar
1: wat geven ze een periode? Hoe lang heb je hiermee verzoend?
2: Of... In, ho nou hoe is dat ja, gebeurd? Ik, nou ja, ik ben um, even kijken, in 2016 ben ik uh, ziek geworden. Uh, zodanig. Ik was toen uh, voorzitter van de directie van uh, de Culturele Hoofdstad in Europa. Grote project. Uh, hele mooie baan in Friesland was dat, in Leeuwarden. En ook echt een project? Ja, ook een ja. project weer. Ja. Dat heerlijk was dat. Gewoon, ja. het duurde vier jaar. Ik wist gewoon, nou ik moet daar naartoe. Ja. En um, ja, het was fantastisch. Uh, van samenwerken met de burgemeester en de commissaris van de koning. Tot en met uh, de wijken bezoeken in, in, in Leeuwarden waar, uh, waar heel veel armoede is. En kijken hoe je cultuur kan inzetten om het lot van mensen te verbeteren. En ik had het daar ontzettend naar mijn zin. En opeens ben ik uh, gewoon uh, ja, heel erg ziek geworden. En uh, toen ben ik eigenlijk noodgedwongen gestopt met werken. En uh, ja, dan, dan kom je eigenlijk in een soort uh, fase van je leven. Dat je alles opnieuw moet uitvinden. En ja, dat heeft uiteindelijk toegeleid... dat je dus ook gedwongen wordt over heel veel dingen na te denken. Uh, wie ben ik zonder dat ik een, uh, hè, zonder dat ik een baan heb met... Uh, met nou ja, waardoor er allerlei waardoor dingen je op je afkomen. Wordt, nou, ja. ja, Precies, maar hè, je bent iemand... en daarom word je ook weer voor dingen gevraagd. en uh, nou ja, Dat ben je ook gewend. En dan opeens ja, wordt het stil... en dan moet je jezelf opnieuw uitvinden. En dat vraagt ook heel veel nadenken over wie jezelf bent... En, um, en uiteindelijk vraagt dat ook dat je je verzoent met, uh, met je lot. En dat je er het beste van maakt. Ja. En uh, dat heb ik gedaan. En uh, nou ja, dan in samenhang met mijn leeftijd, vind ik 60 ben ik nu. Ja, dan, dan is het ontzettend fijn als je um, een beetje een beeld hebt van wie je zelf bent. Wat je goede kanten zijn, je minder goede kanten. En, um, en, en je daar vooral mee verzoent.
1: Ja. Um... Is zo'n ziekte dan ook op een gekke manier een zegen in je leven?
2: Um, ja, is dat een beetje een gevaarlijke vraag, hè? Laat ik het zo zeggen. Um, kijk, als er vervelende dingen gebeuren... Uh, dan um, is dat, blijft dat vervelend en verdrietig. En, um, en dat heeft heel veel nadelen. Ja. En, maar tegelijkertijd, de kunst is dan toch om er iets mee te doen... waardoor het ook ten goede van jou werkt. En nou ja, dat, dat heb ik dan wel ontdekt... hoe. hoe voor mezelf, hè, hoe dat uh, in elkaar zit. En dat geeft in ieder geval een soort gevoel van, um, van uh, eigenwaarde. Zijn er momenten dat je dacht dat je dood ging? Uh, nou, Zijn er bij... momenten geweest dat ik... je dacht dat je dood Nee, nou ja, ja, Ik ben bijna, ja dat klinkt heel dramatisch, maar ik, ik ben eh, zeg maar in een bepaalde situatie terechtgekomen waardoor ik... Um, ...in een septische shock terechtkwam... ...en ik ben bijna dood gegaan. Ik heb een spoedoperatie ondergaan... ...waarbij ik een grote kans had om te overlijden... ...op de operatietafel. Was je daar bewust van toen je die operatie inging? Was je er nog nee. bij? Nou, ik was er wel van tevoren bij. Um, en dat ging allemaal zo snel. En... Um, um, dus, en wat, later... wat had je? Ik hoef, nou, ik hoef geen medische nee, details. thuis, nee, maar we, was het, nou was ja, het een... Kijk, ik... ik, ik ik ben er een beetje terughoudend en Ik vind het helemaal okay. niet erg om over te praten. Want, nou uh, goed, ik hoef het ook niet. Nee, maar ik vind niet, het niet, ja. niet erg op zich. Maar um, het is ook wel zo dat je wil graag meer zijn dan alleen ja, maar dat uh, is ook zo. een ziek iemand. Die, die Daarom is het eigenlijk niet interessant. Dus ik laat die vraag. Die vergeten ja, we. Okay. Maar er
1: was een moment dat je, op het, dat je op het randje van de dood zweefde.
2: Ja. Ja. En achteraf werd dat nog duidelijker eigenlijk, want toen ging ik me erin verdiepen, wat is er eigenlijk gebeurd allemaal? En toen bleek dat ja, dat het best wel allemaal heel uh, riskant is Is het geweest. achteraf chockerend als je weet
1: dat je zo dichterbij bent geweest?
2: Mm, ja, die dingen overkomen je, weet je. Ik ja, ben maar ook ik als verslaggever voor... ben ik, uh, in oorlogsgebied geweest, heb ik onder vuur gelegen en dat heeft ook heel veel indruk gemaakt. Ja, en... maar dan krijg je toch ook een soort posttraumatische ja, stress Ja, nou heb, heb ik ook wel, wel gehad. Ja. En... en uh, ja, dus zeg maar, ja, doodgaan, ja, laat ik het zo zeggen, als je heel erg ziek wordt en je verliest heel veel van de dingen waar je heel hard voor gewerkt hebt in je leven, ja. dan um, uh, ja, brengt je dat wel terug tot de essentie. Ja. En dan, dan, dan um, moet je erachter zien te komen wie je nou echt bent. En als je dat lukt, dan heeft het ook meer waarde voor je, voor je persoonlijke
1: ontwikkeling. En daarachter komen wie je echt bent, is dus als alle decorum
2: eraf ja. gepeld is. Ja, en als ja. je dus niet meer... Um, kijk, ik, ik ben uh, al heel jong televisieverslaggever geworden. En uh, ik ben al heel jong eindredacteur geworden van een tv-programma. En ik ben al heel jong hoofdredacteur geworden van atv 5 in Amsterdam. En ik was ook de jongste netcoördinator. Ja. En um, dus ik heb altijd, zeg maar, vooraangestaan... Uh, als het ging om interessante dingen doen... Ja. Uh, maar ook uh, om de erkenning te krijgen van anderen. Want hey, daar word je je later pas bewust van... waarom mensen zich op een bepaalde manier naar jou gedragen. Voor jou is het eigenlijk vanzelfsprekend. Ja, precies. En als je niet met macht bezig bent... omdat je dat op zich de macht niet interessant ja. vindt... maar uh, een soort ja. inhoudelijke gedrevenheid hebt... dan ben je ook niet bezig... omdat andere mensen misschien wel zo naar jou kijken. Nee. En dat is heel naïef natuurlijk... maar dat, dat heb ik nooit gehad. Dus, en toen dat allemaal voorbij was... En uh, ik opeens helemaal teruggeworpen werd op mezelf. Um, ja, toen ging ik daar pas over nadenken. En toen merkte ik natuurlijk ook van hé, hey, ja, uh, je zit thuis. En uh, ja, om je een idee te geven, ik, ik was, je hebt geen status meer. Nee, in ik, feite. Was, ik, was, uh, ik zat dus. Uh, het ene moment zat ik in de taskforce met de commissaris van de Koning en met de burgemeester van Leeuwarden. En had ik uh, gesprekken met de minister en noem maar op. En drie maanden later zat ik thuis. En dan moest ik een afspraak met de bedrijfsarts verzetten. Ja. En dan belde ik op en zei ik, ja hallo met uh, Tom van Dijk. Ik kan niet, ja. want ik moet naar het ziekenhuis. En dan zeiden ze, ja meneer, maar u mag zelf deze afspraak niet afzeggen. Ja. Dan zei ik maar, hoezo niet? Ja meneer, daar wordt heel veel misbruik van gemaakt. Ik zeg, ja maar ik maak er toch geen misbruik van. Waarom behandelt u mij op voorhand als iemand die fraudeert? Ja, dat doet ze niet toe meneer. We gaan niet met u een, in discussie. Dat is een groot probleem in deze tijd. Ja. Ja. Dus ik zei, maar, maar wie moet dat dan doen? Ze zeiden ze, ja, uw werkgever moet dat doen. Ja. Maar ik was op dat moment nog statutair bestuurder. Ik was de werkgever. Dus ik zei, nou, ik ben de werkgever. Ja, ja dat maakt niks uit meneer. Dus dan moest ik mijn secretaresse bellen. <laughs> en vragen of zij voor mij die afspraak ging verzetten. Namens de werkgever. Ja. Nou, dat was voor mij enorm moeilijk. Dat, dat gevoel van, ik mag nu niet eens meer mijn doktersafspraak verzetten. Ja. Um, dus het ene moment wordt... Bij elke beslissing die er wordt genomen, gaan ze aan jou vragen, wat vind je ervan? Ja. Uh, sta je erachter? Ben je hem eens? Ja. Wat, welke kant moeten we op? Ja. En dat heb ik dan, nou ja.
1: Dus dan voel je eigenlijk meer dan ooit, dat maar zeggen, de hoeveelheid medailles die je op een zeker moment aan je pak hebt hangen, ja. dat die bepalen wat je bent. En dan zijn, zijn die medailles, ja, medailles worden, worden je dan allemaal afgenomen ja. door het lot. Ja. En dan ben je in feite niks meer. Nee. Terwijl je natuurlijk nog dezelfde bent. Precies. Dus dan moet je gaan afvragen, okay, ja. wie is de persoon in het midden
2: ja. die het eigenlijk ja. Die, die ik echt ben. Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat je zeg maar, uh, alleen maar bent degene uh, die een bepaalde baan heeft of een functie Want je bent natuurlijk ook de persoon die je bent die die baan heeft gekregen. of waar men het vertrouwen in gesteld heeft. Dus het heeft Zeker. wel iets met jezelf Tuurlijk. te maken. Ja. Maar het is wel waar wat jij zegt. Hele mooie uh, metafoor. Je wordt in één keer beroofd van al je medailles. Ja. En dan is de uitdaging die je als persoon, als mens hebt. Uh, van ja, hoe vind ik mezelf opnieuw uit? En wie ben ik eigenlijk? Nou, en. Um, in mijn geval, ik ben al vrij snel gaan schrijven. En dan komen we weer bij waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden. Ja. Uh, ik ging stukjes schrijven. En uh, ik, ik ging gewoon zelf een, uh, een websiteje had ik uh, gemaakt. Een soort blog. Ik dacht, nou ja, ik, heb, ik kreeg ook later kanker. Dus ik dacht, nou, heel veel kankerpatiënten schrijven over hun ziekte. Mag ik wel schrijven over... De samenleving of dingen. Nou, toen had ik op een gegeven moment een nieuwtje. Ja. En toen was mijn eerste reflex, wat ik vroeger gewend was... ...de krant bellen om even in te zijn. Ik heb een nieuwtje. Vinden jullie dat wel? Ja. Willen jullie het hebben? Ja. Ja? Maar uh, toen ontdekte ik al vrij snel... nee, ...als ik het gewoon op mijn website zet, dan vindt het zijn weg wel. Ja. En dan uh, bellen die krantenjournalisten bij... ...spreken mij op om te vragen hoe het zit. Dus uh, de toegang tot media is gedemocratiseerd... ...en daar kon ik uh, in mijn situatie gebruik van maken... En dat is eigenlijk wat ik de afgelopen zes, uh, zeven jaar heb gedaan. Ik, ik heb gewoon uh, gebruik gemaakt van het feit dat iedereen tegenwoordig uh, zijn stem kan laten horen. Via internet, via ja. social media. En uh, dan hangt het dus vanaf wie jij bent, wat jij zegt en wat je toevoegt. Ja. En dan gaat het echt om jezelf. Ja. En dan is het helemaal ontdaan van de ontwikkeling. Ja, dan he, ja. zijn al die medailles weg. Nou, ja. en, en uiteindelijk, uh, via dat websiteje wat ik zelf ging doen. Uh, ja, heb ik de stap gemaakt naar HP de Tijd. En daar heb ik een heel mooi huwelijk mee gekregen. Want zij waarderen het enorm wat ik doe. En uh, ze laten me heel erg vrij. Hoe is jouw huwelijk met HP de Tijd? Ja. Betalen ze jou? Nou, ik doe het. Het is voor mij een, echt een, uh, iets wat, wat ik gewoon doe omdat ik het leuk vind. Ja. En um, ik heb met hun de afspraak gemaakt. Ik wil gewoon kunnen schrijven wanneer ik wil schrijven. Ja. Uh, ik wil heel graag jullie platform uh, daarvoor gebruiken. Want ja, HP de tijd is natuurlijk klein. Hè? Het is niet meer het grote HP de tijd wat het ooit was. Nee. Maar het is wel een heel mooi merk. Ja. Het is een heel mooi blad, wat er ja. nog steeds elke maand uitkomt. Ja. Een van de mooiste magazines van Nederland. En, um, koop die krant? Nou ja, ja, koop, die neemt krant. Een abonnement. ja neem een abonnement. Um, um, een abonnement. Maar um, ja, dus het was voor mij een heel mooi platform. Kijk. Ik had het met Theo de Holman over toen, ja. die, die ik nog ken van AT5 en van het Parool. Die zei: Ja, je moet nu echt een beter platform uh, zoeken dan je eigen website. Het is goed genoeg, weet je wel. Ik dacht in het begin: ja, ik moet dat allemaal nog leren, column schrijven, noem maar op. Toen zei hij, nou, ga naar de Volksland of naar de NRC. Ja. Toen ik, nou Theodor, ik moet er niet aan denken. Nee. Want dan kom ik in zo'n enorme grote machine. Ja, in die en hele dan, competitieve wereld. En dan moet ik vervolgens uh, een stukje inleveren, als ze het al zouden willen hebben. En dan volgens, uh, word ik gebeld door een eindredacteur van 34. Die zegt, ja, het stukje is niet goed. Of we willen dit onderwerp niet. of Dan krijg ik eindeloze discussies. Maar ik ben zelf hoofdredacteur geweest. Uh, ja, dat trek ik gewoon niet meer. Dus ik had gewoon een omgeving nodig waar ik gewoon mijn ding kan doen. En waar er vertrouwen in mij is dat ja. ik dat kan. Ja. En waar ze dus ook denk, niet op voorhand over alles in discussie gaan. Dus ik ja. had toen met uh, Tom Kellerhuis, de hoofdredacteur van HP De Tijd, een afspraak gemaakt. Na een discussie met Theodor. Ik zei, nee, ik denk Vrij Nederland of HP De Tijd. En uh, nou ja, ik, ik, Tom, het klikte meteen met Tom Kellerhuis. Ik vind het echt een geweldige hoofdredacteur. En ik zei, nou ja, weet je, ik heb uh, stukjes geschreven op mijn eigen website. Die heb je gelezen. Als je dat goed genoeg vindt. Dan wil ik de, graag dat soort stukjes schrijven voor haar tijd. Ik heb maar één voorwaarde. Ik wil het kunnen doen onder mijn voor, uh, op mijn moment. Naar na, aanleiding na, na van mijn creativiteit. En ik wil gewoon dat het dan geplaatst wordt. Dat ik niet een discussie krijg met iemand. Die gaat zeggen. Ja, maar vandaag zitten we niet te wachten op een stukje over dat. Ja. Ik zeg, en ik vind het prima dat je dan na zes weken zegt. Ik vind het niks, ton, We gaan uit elkaar. Ja. Maar ik moet niet het gevoel hebben. Dat als ik een stukje schrijf in de spur of the moment. Want dat is mijn ding. Ik, ik schrijf vaak actuele stukken. Hè, die, ik, ik schrijf zo'n stukje vaak in twee uur of zo. Dus er gebeurt iets en ik ga schrijven. En twee uur later staat het bij wijze week online. Daar, dat is ook de kracht van mijn stukjes, die, die zijn actueel. En ik wil niet het gevoel hebben dat ik dan een stukje schrijf en dat ik het dan inlever en dat er dan iemand zegt: Nee, nee, dit, dit zien me niet zitten. Dus dat, dat motiveert mij niet. Nee. En uh, nou, hij zei: Prima, dat gaan we doen. En uh, nou, we hebben, we hebben het na zes weken geëvalueerd en het, uh, ja, het was, was het toch tevredenheid. Ja, maar het is
1: toch grappig, Ton, dat je, dat je dus eigenlijk uh, van al je medailles beroofd was, jezelf opnieuw moest uitvinden of moest gaan ontdekken wie je dan echt, wie je dan echt was in essentie. Ja. En je hebt, zal maar zeggen, wat je gevonden hebt is, ja zeggen, de, de kaalste en zuiverste vorm van onderjournalistiek.
2: Nou ja, en, dus dat, en ik schrijf dus ook columns. Hè? Dus het is niet en alleen onderjournalistiek, nee, het is waar. Dus ook meningen. Ook meningen, maar wel heel erg daaraan gerelateerd. Aan het nieuws gerelateerd. Aan de politiek. Ik schrijf over politieke media schrijf ik. En, ja. uh, vaak zit er ook in een column, uh, zit er wel een soort nieuwtje of weet je wel, iets wat ik heb gehoord, weet ja. of uitgezocht. En ook je mening, daar ben je ook ja. niet
0: terughoudend
1: nee. in met wat je, wat je gewoon vindt van dingen. Nee. nee maar goed, je bent een soort, je bent een soort, soort... soort ja, eenzame bol geworden, eigenlijk. Die gewoon door, door het universum schiet. Ja. Uh, op zoek naar, naar de dingen waar jij op aanslaat. Ja. En waar jij, waar jij in wil gaan. En als je dat doet, dan doe je dat ook uh, diep en
2: uh, grondig. En nog steeds rücksichtloos. En rücksichtloos. Nou ja, dat, dat is wel zo. Kijk, uh, ik schrijf ook over de publieke omroep. En uh, ja. Ik vind als je... Kijk, ik heb daar natuurlijk gewerkt. Dat is al lang geleden, hoor. Dus inmiddels 15 jaar geleden of zo. Dus ik vind ook dat ik... Ja, waarom zou ik daar niet over mogen schrijven? Maar ik weet wel dat er mensen zijn daar die denken van... Ja, weet je wel, oh, je hebt hier gewerkt. Ja. Uh, je bent hier de baas geweest. Hoezo, schrijf jij die stukjes? Maar ik vind gewoon... Ik ben nu uh, columnist. Uh, ik schrijf voor HP De Tijd. Uh, ik schrijf over media en politiek. Dus ik schrijf ook over de publieke omroep. Uh, iemand zei ook tegen mij... Ton, als je daar niet over schrijft, ben je niet geloofwaardig. Want je schrijft wel over al die andere dingen. Ja. En dat vond ik een heel sterk argument. Ik dacht, ja, oké, okay, werp je schroom van je af, uh, schrijf er gewoon over en uh, wees wel fair en eerlijk, maar ook hard en kritisch als het nodig is. Nou, dat heb ik gedaan en uh, zo kan het bijvoorbeeld dat ik heb geschreven over Frans Klein, uh, iemand die uh, zeg maar, uh, nou, wat zullen we zeggen, tien jaar later diezelfde functie had die ik gehad heb. En daar heb ik heel kritisch over geschreven. En uh, ja, dat wordt je natuurlijk niet door iedereen een dank afgenomen. Maar dan heb ik zoiets van... Ja, weet je, dit is mijn uh, identiteit. Ja. Uh, dit is wat ik nu doe. Ja. En um, uh, daar moet je me dan maar in respecteren. Ja. En als je dat niet doet, nou ja, zo so be it. Ja. Maar ik doe het op een eerlijke manier, op een verre manier. Ik zeg wat ik vind en ik onderbouw het ook. Ja. En ja, dat is het dan. Hey, en het
1: gekke is met verhalen die je onderzoekt, dat natuurlijk je zegt van je hebt als onderzoeksjournalist altijd een, een, een aparte positie op een redactie. Omdat je toch altijd een beetje je positie moet verdedigen ook. En mensen denken, waar zijn ze nou mee bezig? En als je dan met iets komt, moet het wel goed zijn. Dus dan, dat is natuurlijk lastig. Maar dan heb je tenminste ook altijd die redactie, redactie waartoe je je moet verhouden. Ja. En dat zijn in zekere zin ook... Uh, ...controleurs, niet of alles ja. wel klopt... ...maar of je wel ja, aan klopt. het werk bent... Nee, geef klopt. je ook een soort ja, ja. soort soort ja. noodzaak... ...om door te klopt. gaan. Klopt, nou die
2: structuur heb ik dus niet. Nee, die heb je niet nee. meer. En, uh, dus ik ben nu mijn eigen... Uh, ...hardste criticaster, om het maar zo te zeggen. Dus ik, ik ben enorm streng voor mezelf... Uh, ...in het controleren van dingen... ...omdat ik me heel erg bewust ben van het feit... ...ja, als ik een keertje iets opschrijf wat niet klopt... ...dan ben ik ook gelijk aan de beurt natuurlijk... Dus ik probeer echt heel zorgvuldige dingen te doen en heel streng zijn voor mezelf. En ik laat ook ja, heel vaak dingen weg die misschien best wel nieuwswaardig zijn. Of ik publiceer zelfs soms dingen die nieuwswaardig zijn. Niet omdat ik er niet achter sta of wat dan ook. Hoe werk je? Zit je thuis achter je laptop? Ik zit thuis um, en ik heb een MacBook. Ja. Uh, en dat, is, dat ding gaat de hele dag met me mee. Dus als ik buiten zit, zit ligt die op mijn knie, knieën. En als ik binnen zit... En um, nou, ik heb heel vaak s dus als ik in bed lig, uh, heb ik een idee uh, of, de, of ik uh, kijk op Twitter wat, uh, wat het gesprek van de dag is of waar het over gaat. En uh, ik lees de kranten en dan vervolgens denk ik, nou daar wil ik wat over schrijven. En dan begin ik te schrijven en dan om twaalf uur is het stukje af. En vaak schrijf ik dat dan in bed. Um, en dat heeft vooral te maken met... Uh, dat is als je een column schrijft. Uh, ja, als schrijf. ik een column ja. schrijf. Ja. En, uh, ja. en verder, uh, als ik uh, een nieuwsverhaal heb, dan ja. uh, ga ik dat eerst goed uitzoeken. Dus dan uh, wend ik mij tot alle direct betrokkenen voor wederhoor. En hoe en komt dat
1: op. met hoe komt een hoe hoe, nou ja. hoe bepaal je dat een uh, je stuurde me een uh, mailtje gisteren dat je dat je helemaal over die tour was. Over, over de hele zaak Gijs van Dijk, uh, de ja. Partij van de Arbeid,
2: Kamerlid. De Kamerlid. Uh, is vorig jaar afgetreden omdat er een onderzoek naar hem werd ingesteld. wegens uh, vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag of grensoverschrijdend gedrag. ...zouden meerdere vrouwen een klacht over hem hebben ingediend. En toen heeft de Partij van de Arbeid eigenlijk meteen uh, zijn de carrière doorgekneept ja. En uh, in één dag tijd uh, is het allemaal gebeurd. Het ja. nou ja, voort... was, was
1: ook nog in de tijd dat we allemaal door die boos uh, Ja, toen aflevering. was net naar de
2: voice en uh, noem maar op. Nou, en dan... Uh, uh, ja, ik ben daar ingedoken, omdat ik me gewoon afvraag van... Ja, hoe, hoe hoe kan het dat iemand op zo'n manier eigenlijk... Uh, een één klap aan de kant wordt geschoven? Ik vind dat een hele slechte ontwikkeling. Vond je dat
1: vanaf het eerste moment al een verhaal... waar je
2: uh, ernstige vraagtekens behaalt? Nou ja, ik heb dat gevolgd. Ja, maar ik heb dat gevolgd. en, en Het heeft mij steeds duidelijker. Het gaat over privé-relaties. Ja. Uh, ja. En wat is nou de verbinding met het werk? En waarom kan hij geen kamerlid meer zijn? Ja. Als hij zich privé misschien... Kijk, wij weten allemaal dat als je... Uh, ja, in de liefde dat alles niet digitaal is. Dus je kan soms iets met iemand beginnen... en dan er na een tijdje achterkomen dat Zeker. het niet is wat je dacht. Ja. En dan stel je ook iemand teleur. Ja. En nou ja, als jij zeg maar, een periode hebt waarin je zeg maar, veel van dat soort experimenten hebt... kan het dus ook zijn dat je veel mensen teleurstelt. Dat is niet mooi. En nee, daar, dat maar het is wel je eigen zaak. Daar moet je zelf verantwoording over afleggen aan die personen. Ja. Maar het is niet iets waar je aan de samenleving verantwoording af moet leggen... of aan je politieke partij, vind ik. Nee. Ik vind het juist een heel groot goed dat dat in Nederland tot voor kort gescheiden was. Ja. Toen ik uh, als verslaggever rondliep in Den Haag, uh, als actualiteitsverslaggever... toen was Ruud Lubbers premier. Nou, daar gingen allemaal verhalen over. Maar, wij, maar geen enkele journalist heeft daar ooit iets mee gedaan. Omdat dat werd beschouwd als privé. Ja. En kennelijk door The Voice en door Me Too en zo... Uh, en, en is er nu een soort gevoel van, hé, hey, ja, nee, dat kan allemaal niet. En door niet. het en... valse moralisme van ja. de Jewskanalen. kanalen. Ja. en ja. het uh, wokisme, wat er nu is natuurlijk. En, en nou, dan zie je dus dat uh, zo'n zo Gijs van Dijk... die dus inderdaad in zijn privéleven fouten heeft gemaakt... dat erkent hij ook zelf... Ja. Um, dat hij uh, daar afgerekend wordt voor zijn werk. En dat eigenlijk in één dag tijd... hij, na vijf jaar Kamerlidmaatschap... wordt hij aan de kant geschoven... en wordt hem gevraagd zijn zetel op te geven... Nou ja, en later ben ik dat dus helemaal gaan volgen. En um, ja, dan, je zei het net al, ik stuurde je gisteren een DM voor deze podcast. Kunnen we het hierover hebben? Want uh, er, was dus een, er zijn dus heel veel podcasts tegenwoordig. En ja. een daarvan is Misha uitroepteken, ja. Afro Tros. Ze heeft een radioprogramma. Ja, hartstikke leuk uh, podcast. Prima, interviews daar gaat het allemaal niet om. Maar zij had dus uh, een van de uh, ex-vriendinnen van uh, Gijs, Gijs van, van Dijk, Dijk in de podcast. En die mocht daar zeggen dat Gijs van Dijk een vrouw, weer een vriendin van haar, verkracht heeft. Of aangerand heeft, sorry, ik moet het goed zeggen, aangerand heeft. En uh, dat werd eigenlijk zonder wederhoor of zonder tegenspraak... werd dat gewoon als een soort feit gepresenteerd. Ja. En die presentatie ging daar ook gewoon helemaal in mee. Dus ja, daar ben ik dan verbijsterd over. Want uh, de zaak van Gijs van Dijk is een opdracht van de Partij van de Arbeid onderzocht. zijn uh, Uiteindelijk drie klachten uh, zijn er bekeken, die ja. ontvankelijk zijn verklaard. Dat is wat er overgebleven is van alles. Drie mensen die een probleem met hem hebben, ja. in de privésfeer. Ja. En geen van al, van al die klachten gaat over aanranding. Nee. Nou, en nou blijkt dat de vrouw waar het om zou gaan, dat is al twee of drie keer uitgezocht door verschillende onderzoeksbureaus, die allemaal tot de conclusie zijn gekomen dat dat niet waar is, dat dat ongegrond is. En toch mag iemand in een podcast zeggen... Dat Gijs van Dijk is aangerand. Nou, ik vind dat bizar. En ik vind het ook, uh, als we dus in deze tijd zo met elkaar omgaan, als je je niet bewust bent als journalist of interviewer, ja. dat Gijs van Dijk een mens is ja. met een kind. Ja. Hij is zijn contact met zijn zoon verloren door deze hele kwestie, door deze publiciteit. Hij heeft een vrouw. Uh, hij, moet, hij, is, ...hij is dus kamerlid af... ...hij, hij moet had weer een baan, baan zien te vinden... Ja. ...hij had een goede baan, hij, ja. hij heeft moeite om nu een baan te vinden. Ja. Realiseer je even wat dat betekent. En kijk, als hij iemand heeft aangerand... ...moet de persoon die dat heeft ondervonden... ...moet naar de politie gaan... ...bij het OM aangifte doen, moet het OM het uitzoeken. Dat is de weg. Maar om dat allemaal in podcast te gaan roepen... ...zonder dat je wordt tegengesproken door een interviewer... ...vind ik echt schokkend. ja.
1: Dus daar wint je je over ja, op. Ja, en dit is zo'n zo hele zaak rond die Gijs van Dijk en dat rapport. En ook de rol van de Partij van de Arbeid, die de Partij van de Arbeid erin heeft gespeeld. Ja. En hoe er gehandeld is. Hoe een deel, want een deel van dat rapport was openbaar en een deel van dat rapport was geheim.
2: Dat is ook nogal ja, een opmerkelijke constructie. Ja, dat is heel vreemd uh, Heel vreemd, ja, want je schrijft toch een rapport om openheid van zaken nou, te Nou, het is vooral vreemd voor Gijs van Dijk, want die wordt ergens van beschuldigd. Ja. Dan wordt er een onderzoek gedaan en dan wordt er vervolgens gezegd, nee, het onderzoeksrapport is geheim. Ja. Dus hij heeft het één keer mogen inzien met zijn advocaat, ja. maar hij mag niet het onderzoeksrapport ja. gebruiken maar jij ziet om zich, zichzelf jij te verdedigen. Maar jij ziet
1: hoe dit zich allemaal ontwikkelt en dan wil jij gewoon het naadje van de chaos weten. Ja, dan, dan, ja.
2: want ik heb gewoon uh, ja, compassie met iemand die zeg maar, op ja, deze manier... Ja, je hebt compassie met iemand, maar je hebt ook gewoon,
1: zal ik maar zeggen, een, uh, een, een radar of ook misschien een... een... Uh, als, als, je, als je ziet wat iets niet, als iets niet klopt in zo'n uh, verhaal, dan wil, dan het wil je, net, dan wil je het gewoon zijn. die plooi strijken. Ja, ja.
2: ja. ja. ja, ja maar je, je, daar...
1: je, je doet dat nu helemaal in de onrechtvaardigheid en kan me voorstellen dat dat, dat ook onrechtvaardig is. Maar het is natuurlijk ook gewoon een soort ja, arbeidset of een soort werkdrift of een soort, soort, soort uh, ja, werkfetischisme van jou. Dat je een verhaal ziet waar iets niet in klopt en dan wil je gewoon pinpointen wat er niet klopt. Je wil dat gewoon ontrafelen. Ja. natuurlijk ook met onrecht te maken maar, heeft. En
2: het mooie is dus dat, dat er geen scoringsdrift meer bij zit. Dus, is dat echt zo, ja, Tom? Ja, vroeger was het zo dat, um, dat ik... Um, natuurlijk had ik als jonge journalist een enorme scoringsdrift. En ja. Ik wilde gewoon beroemd worden, zal ik maar zeggen. En ik wilde de beste zijn in mijn vak. En ik wilde prijzen winnen. Dat was ook belangrijk voor me. Um, en nu is het zo dat ik... Um, ja, dat ik gewoon heel anders naar kijk. Want uh, zo'n stukje, ja, twee dagen nieuws en daarna gaat de wereld weer gewoon verder. En dan moet je voor jezelf iedere keer toch de vraag stellen: van... is het het waard dat ik dit stukje over iemand schrijf? En ik kan je een concreet voorbeeld geven. Um, ik heb ook informatie over een andere politicus die um, dingen heeft gedaan, zeg maar, op nou ja, die, 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 die uh, seksueel uh, georiënteerde foto's verstuurd heeft aan vrouwen. Ja. Yeah. En um, via via ben ik ook in het bezit gekomen van het materiaal wat erbij hoort. Apps, foto's, filmpjes, noem maar op. En um, nou, dan kan je zeggen, die politicus is chantabel als dat soort materiaal rondgaat. Ja. Nou, vanuit dat perspectief zou ik zo een stukje daarover kunnen schrijven. En dan weet ik dat deze politicus... Deze politicus
1: heeft zich in een onmogelijke
2: positie gemanoeuvreerd, want hij is chantabel ja, door dit en materiaal. En dat legitimeert ja. waarom ik het breng... Ja. En dan breng ik het verhaal, en dan volgens over twee dagen is die politicus geen politicus meer. Mm -hmm. Maar ik heb voor mezelf niet de overtuiging in dat verhaal dat het zich buiten de privésfeer heeft afgespeeld. En um, daarom heb ik besloten om er niks mee te doen. En dat is dus de luxe en de wijsheid die ik nu heb. Dat ik gewoon kan bepalen van, hé, hey, ik heb een verhaal. Ik weet dat, dat, dat iedereen het daarover heeft morgen als ik het publiceer. Maar ik doe het niet omdat ik er niet achter sta. En dat is gewoon, ja, dat is, dat is pure rijkdom.
1: Ja het, ja, het voelt ook bijna alsof je nu in een positie van officier van justitie en rechter in één bent. Ja, dat ben je misschien ook. Hoe bedoel als, je dat? Met, nou ja, dat jij nu kan beslissen nee, want, of, kijk, je de, of je, of nee, je de zijs laat vallen. Of niet? Nee,
2: natuurlijk niet. Want als, uh, als degene die dit zeg maar ondergaat, ja. um, daar iets van vindt... heeft ja. die persoon alle mogelijkheden in de rechtsstaat om daar iets mee te doen. Ja. En um, dus daar ga ik helemaal niet over. Nee. Iemand kan morgen aangifte doen of wat dan ook. Ja. Ja, ik ga precies. gewoon maar over één ding. Dat ja. is de vraag. Maar dus schrijf ik het
1: op. Precies. En, en uh, het argument om het op te schrijven, zou zijn van nou, hij is chantabel. Dus het is, po het is journalistiek te verantwoorden. Ja. En met je, met je, met, 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 scoringsdrift zou je zeggen van nou, het, het gaat om mijn school. Ik zou heel eerlijk zeggen, ik, ik denk dat ik het twintig
2: jaar geleden had gebracht. Ja. Gewoon omdat ik toen. Uh, ja die scoringsdrift ook nou mee Ja, spelen. Ook omdat
1: je dan natuurlijk in een bedrijf... Je was natuurlijk jong, hè, dat is ook anders. En je, had, je, had, je was niet ja. al bijna dood geweest nee. een paar keer. Nee. Dus dan eh, kijk je sowieso anders tegen het leven. Klopt. Maar je hebt dan ook een heel bedrijf... en je hebt een hoofdredacteur ja. die je moet behagen. Ja, en, en je moet natuurlijk met dingen komen. Je en moet en met maar op. dingen komen, precies. Er zijn duizend redenen ja. waarom je dan gewoon wil scoren. Maar die heb je niet meer. Nee. En uh, dan zeg je vervolgens... Van, "Ja, van dit is, dit is zo verwoestend voor zijn privéleven... terwijl hij niet... Iets strafbaars heeft gedaan. Wil hij heeft niet uh, mensen aangerand of verkracht? Nou, het schijnt dat,
2: uh, zeg maar, als je bepaalde afbeeldingen onder bepaalde omstandigheden, kan dat ook strafbaar zijn. Als je mm. ongevraagd een uh, foto van je geslachtsdeel naar iemand stuurt, het schijnt het ook strafbaar te zijn.
1: Ja, maar je zei: het is in de privésfeer. Maar
2: als dat, ja, ik weet dat niet 100% nee. zeker. Nee. Dus, dus um, ik twijfel daarover. Ja. Ik, ik heb niet de overtuiging. Dus ik heb wel het wettige bewijs, maar niet de overtuiging. Ja. Ja. En dan denk je, nou, dan schrijf ik het gewoon niet. En dat ja. is de luxe die ik nu heb. Ja. En ik vind dat uh, de journalistiek en de media in het algemeen op dit moment beter zouden moeten nadenken over wat de gevolgen zijn van publicaties voor individuele personen als ja. het gaat om dit soort dingen. Ja. Ja, en, en Gijs van Dijk is daar een mooi voorbeeld van. Dat is iemand die gewoon helemaal door de pleeg getrokken is. En eigenlijk weet niemand precies waarom, want dat rapport is niet openbaar gemaakt. Nee. En um, ik heb dat rapport wel gezien. Ja, en nu weet dus je nog niet waarom het is. Nou, precies. ik weet wel waarom het is, hè, waarom, waarom, uh, wat hem kwalijk genomen wordt. Ja. Nou, kan je verzekeren, dat heeft niks te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, volgens mij heeft het zelfs helemaal niks te maken met grensoverschrijdend gedrag, maar nee. gewoon met privérelaties ja. waar dingen fout zijn onhandige gegaan. Privé ja, onhandige privérelaties. Ja, hij, waar hij niet goed heeft geopereerd. Nee. En daarvan wordt nu gezegd, <coughs> ja, kamerleden van de Tijd van de Arbeid hebben een erecode ondertekend. Daar ja. staat in, je bent, na, uh, niet privé, of, uh, je bent niet alleen kamerlid zeg maar, in je werk, maar ook privé. Ja. En ze hebben dus eigenlijk kunstmatig, vind ik, die koppeling gemaakt tussen... Oké, okay, hij heeft zich niet helemaal top gedragen in een relatie. zijn ja. wat vrouwen teleurgesteld. En dat komt niet overeen met wat je in de erecode hebt ondertekend. Ja. Maar daarmee is dus wel gezegd, vanaf nu gaan we het privégedrag ja. van kamerleden... Ja. gaan we uh, relevant maken voor hun functioneren als kamerlid. ja. ja. Nou, en dat vind ik eigenlijk ja. een
1: Rubicon die overgegaan is. Zeker. dan kan je wel camera's bij alle kamerleden gaan ophangen ja. of ze wel lief tegen hun kinderen zijn. Ja, want ja. een van
2: de dingen die hem kwalijk werd genomen in dat onderzoeksrapport was bijvoorbeeld dat hij op Tinder had gestaan. Nou ja, als wij in een samenleving leven waarin we zeggen, jongens, kamerleden mogen niet op een dating app. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Ja. ja? ja. En, uh, maar dat werd hem heel erg kwalijk genomen.
1: Ja, ja. 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 Maar zo speur je dus, ik herinner me ook bijvoorbeeld in die hele affaire met Khadija Arif, toen die zich begon te onthouden. Ja. Toen heb jij een stukje geschreven waarin jij het voor haar opnam. Uh, puur eigenlijk op een persoonlijke ervaring van je.
2: Nou, ik, 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 ik uh, heb een stuk geschreven. Uh, kijk, zij is natuurlijk beschuldigd van, uh, dat ze zich niet zo netjes gedragen zou ja. hebben tegenover personeel in de Tweede Kamer. Dat is een groot stuk geworden in het NRC. En uh, ja, ik ben toen met wat mensen gaan bellen. ...die ook in de Tweede Kamer werkt... ...om te vragen hoe dat zit. En toen hoorde ik eigenlijk een ander verhaal. Ja. Namelijk, ja, wij herkennen ons hier helemaal niet in. Ja, en, uh, ja, ja maar zij... dat ging je doen omdat je zelf... ...een, een, een en toen persoonlijke ervaring ging dat, en toen, heb ik daar, het ja, toen heb ik dus zeg maar een verslag gedaan... ...van wat ik gehoord heb. Ja. En toen ben ik dat verhaal begonnen... Ja. ...met een persoonlijke observatie... ...richting Ariep. Ja. Die ik helemaal niet ken nee. verder. Alleen, um, en die observatie was namelijk... Uh, ...mijn huis is twee, twee jaar geleden... ...of drie jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden... ...afgebrand tot aan de grond midden in de nacht. Ik ben toen alles kwijtgeraakt. En um, toen kreeg ik, nou ik denk een paar dagen daarna, een appje van Kadisha Arie, die ik nog nooit had gesproken of gezien. En die zei, meneer Van Dijk, wat erg voor u. En ik wil u heel veel sterkte wensen. En uh, ze zei een paar aardige dingen. Ja. En toen dacht ik dus van, Oké, okay, zij wordt nu neergezet als een soort vreselijk iemand die, ja. die uh, een schrikbewind heeft gevoerd in de Tweede Kamer. Maar ik kan dat niet rijmen met mijn persoonlijke ervaring. Nee. Want waarom zou nou iemand die mij helemaal niet kent, mij zo'n appje sturen? Als ja. het, als het een...
1: En voor iemand als jij die ooit als een medailles is kwijtgeraakt en toen voelde hoe laag zijn positie was, moet het heel uh, versterkend zijn geweest als je dus iets heel naars meemaakt en ja. iemand laat gewoon iets aardigs horen.
2: Ja, los van de context die jij nu geeft, want het vind nee, ik te goed, veel ik zit... lading, maar okay. nee, want het is namelijk zo als, denk ik het er gewoon Ja, mee. want ja. als dat je namelijk overkomt, ben je ja. gewoon een mens, ja. net als iedereen. Ja. En dan vind je het fijn als andere mensen, wie het ook is, um, ja, medeleven tonen of ja. iets laten horen. Ja, ja. Dat ja. staat helemaal los van medailles vind ik ja. of van je achtergrond of wat dan. Nee, nee nee, maar ja. los nee,
1: maar bedoel jij hebt je, je was eerder in een situatie geweest. Waarin je, waarin je uh, alles was kwijtgeraakt. In ieder geval je, je functie, en je positie, ja. en je baan en je gezondheid ja. op dat moment. En dan, ja. en, en dan voel je waarschijnlijk hoe belangrijk het is om op bepaalde momenten gewoon een aardig woord van iemand het te Het is gaan. belangrijk dat als, ja.
2: als je zoiets overkomt. Ja. Hè, ik was dus al mijn spullen kwijtgeraakt samen met mijn vriendin. Ja. En we waren midden in de nacht op straat beland. Uh, letterlijk in mijn onderbroek. Ik ben naar een hotel gebracht door de brandweer. Met een brandweer overal aan op blote voeten. En dat was alles wat ik nog had. En uh, nou, als dan iemand, uh, en dat is een hele schokkende ervaring, hè? en als dan iemand uh, die je helemaal niet kent een aardig appje stuurt, ja. nou dat, dat ja. maakt toch wel een soort indruk. Ja. En um, nou, dat, daar begon ik dat verhaal mee. Ja, ja, van ja, ja ik, ik ken haar niet, maar ja. dit is mij overkomen met ja. haar. En uh, daarna heb ik uh, ja, een aantal citaten afgedrukt van mensen wat ze mij verteld hebben. Ja. En dat was in ieder geval een tegenwicht tegen het zeg maar het mono van iemand die zich misdraagt. Ja, want die mensen zeiden ja, maar uh, zij is politiek verantwoordelijk, staat onder enorme druk en die ambtenaren willen soms niet. En dan moet ze wel eventjes dit of zus of zo. En die waren juist heel positief over haar. Ja. dat ze uh, ja, en dat, dat vond ik ook belangrijk om in dat maatschappelijk debat over deze kwestie, omdat die dat te element ook te, ja. te brengen, ja. Het is toch wel fascinerend dat je,
1: dat je eigenlijk. Um, uh, ja, nu ook die brand. Ik wist dat, omdat je dat toen hebt geschreven. En de, maar dat realiseer ik me nu. Omdat je dus, dus, eigenlijk twee momenten waarin je waarin je aan je hele uh, werkende leven van je af hebt moeten schudden en jezelf opnieuw hebt moeten. Uh, of, of heb zoals je zelf moeten ontdekken wie je daadwerkelijk was. En dat je dus eigenlijk al je spullen bent kwijtgeraakt. Dus je, dat je al je aardse bezittingen... Ja, dus eigenlijk kwijtent. op het moment
2: dat ik uh, me verzoend had met mijn lot... Uh, ja. en mezelf opnieuw had uitgevonden. En, ja, en... raakte je al je spullen kwijt. Uh, ja, het is bijna ja. een bijbos, bijbos ja. Uh,
1: verhaal. Ja, soort, uh, ja. Ja, waarin je ja. dus
2: eigenlijk helemaal wordt, wordt, wordt ja. ingekookt tot ja. de essentie. Ja, en ik moet ook zeggen dat uh, dat was ook het moment... waarop ik het gevoel had van nu krijg ik een knieschot. Weet je wel, ik word nu gewoon door mijn knieën geschoten. Ik lig op de grond. Uh, maar uiteindelijk is dat niet zo. En uh, ben ik weer gewoon samen met mijn vriendin weer bovenop gekomen. En um, um, ja, zijn er heel veel dingen in mijn leven die fantastisch goed gaan. En waar ik heel blij mee ben. Dus ik voel me ook gewoon nu, ja, ik moet gewoon 100% gelukkig. En dat is ja, uiteindelijk toch waar het om gaat. En, en iedereen maakt dingen mee in zijn leven die vervelend zijn. Kijk, mijn huis is afgebrand. Maar als er nu iemand naar deze podcast luistert die zijn kind kwijt geraakt, die zegt, ja, ik wou mijn huis was afgebroken.
1: Ja, nee, maar wereld... Je, je nee, el nee, nee, maar het is heel
2: belangrijk om het te vinden.
1: Ja, maar het is ook... Ik vind het, bedoel, het is, het is uh, heel dramatisch. Maar het, is vooral, het zijn vooral gebeurtenissen die je heel erg op jezelf terugwerpen. Klopt. Dus die inderdaad, ja. die je die, 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 die doen... Waardoor je heel diep bij jezelf moet nagaan. Klopt. Wat ben ik en wie ja. ben ik eigenlijk? Ja, en na
2: die brand, dat was, ik zei net, het knieschot. Hè? Dus ik had echt het gevoel van: ik word nu geliquideerd. Mm -hmm. uh, alles, alle kracht die ik heb ver, 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 verbruikt. Mm -hmm. om er weer bovenop te komen. En nu krijg ik het laatste setje. Word ik het ravijn ingesodemieterd. Ja. En, um, um, nou ja, dat, dat betekent ook dat, er, dat, dat ik daar niet. Zomaar bovenop kwam uit mezelf. Dus ik had tot dat moment eigenlijk redelijk alles weer zelf op orde gekregen. En dat was eigenlijk het moment waarop ik niet meer in staat was. om. Uh, ja.
1: om dat zelf te rooien?
2: Nee, ik, ik zat in een. Uh, ik zat in een constante. het was ook. Uh, kijk, het was niet alleen een brandstichting. Maar het was, of een brand, maar het was ook brandstichting. Dus er is iemand die het in brand gestoken heeft. Weet je ook wie dat nee. is? Nee. En dat is natuurlijk. Uh, ja, we zijn midden in de nacht wakker geworden. We hebben. Waarschijnlijk iemand horen lopen, geluid. In ieder geval, um, ja, iemand heeft dit gedaan. En um, dat maakte het, denk ik, het moeilijkst. Er is iets gebeurd wat wij niet precies weten, maar het is heel erg bedreigend. Het was voor ons levensbedreigend. We zijn midden in de nacht, als we twintig minuten later, als we nog hadden geslapen, waren we dood geweest van de rook. Er is een heel groot politieonderzoek geweest daarna. Uh, maar ze hebben er nooit, zijn er nooit achter gekomen precies hoe het zit. En um, dat geeft een onveilig gevoel. Heb je een vermoeden? ik daar niet Nee, okay. nee
1: ik snap dat je daar
2: niet over nee. wil filosoferen. Maar het is in ieder geval... Um, wat ik begrepen heb... Uh, is er bewijs gevonden dat het aangestoken is. En um, ja, dat, dat geeft een heel onveilig gevoel. En in die maanden na die brand... Ik zat natuurlijk niet meer in mijn eigen huis. Ik had geen spullen meer. Ik letterlijk moest ik nieuwe kleren kopen... en een nieuwe computer... en om maar weer een verbinding met de wereld te kunnen maken... En we moesten natuurlijk een nieuw huis bouwen... en we zaten in een tijdelijke behuizing en we moesten weer weg. Het was heel onoverzichtelijk en we zaten met de verzekering. Dat was ook geen pretje om dat allemaal uit te vechten. En um, ik zat in een soort hyper-alertheid. Ik kwam er niet meer uit, dus uh, ik, ik stond alleen maar aan. Ik was Bij elk geluidje of elk dingetje wat er gebeurde dacht ik... wow, weet je wel, het gebeurt weer of uh, het kan weer gebeuren. En um, nou ja, uiteindelijk uh, heb ik daar hulp voor gezocht... want ik kwam er gewoon niet uit... En uh, toen ben ik, uh, ja, uh, uh, heb ik de diagnose gekregen van complexe PTSS. Ja, doordat ik, bleek uh, ook dat ik heb als verslaggever oorlogservaringen gehad. Nou, ik ben geen oorlogsverslaggever, zeker niet. Er zijn veel betere oorlogsverslaggevers, maar ik ben wel als verslaggever in oorlogsgebied geweest. Mm -hmm. Ik heb onder vuur gelegen, gevangen gezeten of uh, gevangen genomen, ergens opgesloten gezeten. En dat, uh, ja, dat kwam allemaal bij elkaar, werd het opeens te veel door die brand. En door, Het was in feite een aanslag. En um, ja, nou, daar heb ik hulp voor gezocht. <laughs> en uh, dat heeft me geweldig geholpen. En um, ja, dat heeft me bevrijd van, 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 van al die dingen die ik net opnoemde. En eigenlijk ben ik nu in een betere staat dan, uh, dan de, daarvoor. Ja, ja. ja. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, je moet in, de, in Nederland is het ook nog niet zo makkelijk om uh, op dit moment hulp te vinden op dat soort gebied. Er overal wachtlijsten en zo. En uh, ja, uiteindelijk ben ik ergens terechtgekomen waar ze me heel goed geholpen hebben. En ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Tja.
1: Ja. Ja, je kan zeggen het leven heeft je een paar poetsen gebakken.
2: Het leven heeft je ook wel weer... Uh... Ja, gevormd of zo. Nou, ja, dat is wat ja en bovendien, ook doet, hè? kijk, uh, ik vind uh, relativeren ja. is toch heel belangrijk. Kijk, je moet aan de ene kant jezelf toestaan uh, om te accepteren dat je iets is overkomen wat oprecht erg is of vervelend mm. of verdrietig. Ja. Hè? En dat je het niet helemaal wegrationaliseert. Dat nee, je moet is jezelf ook, ook gunnen, dat verdriet. Ja, precies. Maar je moet ook relativeren. En kijk, ik ben nu 60. Um, er zijn er op dit moment twee mensen die, waar ik nou mee samen heb gewerkt bij de publieke omloed nog van mijn leeftijd. Die allebei vechten voor hun leven omdat ze ziek zijn. En um, ja, dan denk ik weer, wow, wat ben ik echt een geluksvogel dat ik in deze situatie zit?
1: Nou ja, en je hebt, en je hebt een, een uh, talent en werk wat je met één laptop uh, Ja, en dat doen. is de
2: tweede. Dat, dat, ja. dat is natuurlijk een enorme um, rijkdom ook. Ja. Dat, dat ik gewoon uh, in staat ben om gewoon met mijn laptopje en een stukje te schrijven. En ja. Nou zit ik weer bij jou in de podcast een leuk ja, gesprek te voeren. Nou, nee, maar dat gebeurt niet natuurlijk je, als je alleen maar achter de geranium zit. Hè, nee. dan, dan op een gegeven moment weet niemand meer wie je bent. Nee. En, um, ik heb maar ik heb totaal geen ambitie meer om zeg maar vooraan te staan bij alles. En, en de persoon te zijn die alle vuur trekt. Nee, dat ik vind ik, dit juist een heerlijke rol. Maar
1: dat is, dat is natuurlijk het goede wat we waar het ook over hadden van de democratisering van de media. Als jij gewoon doet wat je kan. Ja. Namelijk je... je ...ervaring, je talent en je hyperfocus... Ja. ...gebruiken om af en toe... Uh, ...achter een verhaal aan te gaan... ...en de wereld een beetje te observeren... Klops. ...en dat via je laptop uh, de wereld in te ja. sturen... ...ja, dan... dan... Dan ben je daar en dan doe je ertoe. Ja. En dan uh, heb je A, nut voor de wereld. En, dan, nou, en als je nut hebt, dan voel je jezelf ook nuttig. En Kijk, dat is ik, toch. Ik, ja, ik, ik krijg heel vaak, uh, als goed.
2: ik ochtends een tweet verstuur... Dan, en die uh, krijgt, uh, weet ik veel, verlies likes... dan krijg ik een uur later uh, een appje of een telefoontje van uh, een talkshow. Ja, wil je vanavond bij ons komen daarover te praten? Ja. <laughs> en dan zeg ik altijd, nee, nee, nee. dat, dat uh, nee, is niet voor mij niet zo'n heel goed platform. Daar heb ik niet zo'n zin in. Dat voel je niet meer? Nou, nou, ik vind je het, niet. Nee, ik, ik vind nee. het sowieso... Uh, ik, ik vind die talk shows afschuwelijk maar ja. ik vind ook uh, belachelijk dat je wordt uitgenodigd omdat je een tweet verstuurt um, zullen het toch wel mensen zijn die de meer verstand van hebben maar ik had bijvoorbeeld inderdaad over uh, uh, die kwestie met gijs van dijk had ik uh, iets geschreven uh, over hoe de partij van de arbeid daarmee omgegaan is ja. en dat heeft ook wel een rol gespeeld in hoe die zaak verder is afgelopen en toen kreeg ik een uh, berichtje in de dm van uh, een beroemde uh, politiek columnist nou, ik mag het wel zeggen. Misschien Hans Goslinga. Van yeah. Trouw. Yeah. Uh, fantastische goede uh, analyticus. Op politiek gebied. Zeer erudiet. Uh, nou ja, fantastische column schrijft hij. En die zei. Ton jij hebt met jouw stukje echt het verschil gemaakt. In deze kwestie. Nou toen dacht ik. Daar doe ik het voor. Ja. Weet je Dat is mooi. Maar ja. dat is het kleine. Maar het is, het is veel mooier dan al dat grote. Weet je wel. En um, ja, da daar geniet ik nu ontzettend van. Ja. Ton. Ik hoop dat je er nog heel lang van kan gaan genieten. Ja. En dat de, dat de plagen nu een beetje... Nee, zeker. Maar iedereen in zijn leven heeft zeker. natuurlijk dat er dingen gebeuren. En ik ken bijna niemand die niet iets heeft meegemaakt... Nee. of meerdere dingen. Het is nooit een lange rechte nee. lijn omhoog. Nee, dus nee. het hoort bij het leven. Het en, hoort en, bij het leven. Ja. ja. En we doen het er maar mee. En we doen het er zeker mee. Ja. En je moet vooral zorgen dat je van de momenten die wel goed gaan... dat je er enorm van geniet. Ik heb bijvoorbeeld een uh, fantastische vriendin... Waar ik echt een super goede relatie mee heb. Nou, dat is een enorme rijkdom. Elke dag is er gewoon een, 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 ja, een plezier.
1: Ja, dat vier je ook wel op de sociale media. Soms Jouw liefde wel. voor haar. Ja, soms ja. wel. Ja. Ja.
2: En, en ik vind dat uh, geweldig dat ja. ik dat mag meemaken. Ja. En ik heb twee superleuke kinderen die het heel goed doen. Nou, weet je, dat zijn dingen. Ja. Um, ja. Daar, <laughs> je, en, ziekte, en ziekte eigenlijk. en brand
1: heb je volgens nog niet ontvangen. En brand hoorde erbij. Ja. ja, en ze hebben je niet onvergekregen. Nee, nee, inderdaad. Oké. Okay. Dankjewel, Ton. Graag gedaan, uh, Gijs. Dit was Met Groenteman in de kast met Ton en Van Dijk. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast met uh, Tamar Bot en die van der Rijt. En Daan Hofstede, die alles netjes in uw oor oortjes bezorgde. Corine van Duin deed de eindredactie. U kunt ons volgen op Instagram, @metGroenteman. U kunt ons een mailtje sturen, uh, podcasts.volksland.nl. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
0: Yeah.